0: Joe beleza? Aqui é Gustavo Biasoli hosteando esse programa e depois de Resident Evil 1 eu fico sempre desconfiado com um corredor silencioso. Comigo aqui na mesa está Felipe Costa, fala Felipe
1: Fala galera, beleza? Já preparei aqui a minha bebida e o meu Jill Sandwich, Servidos?
0: Valeu. O Barry tá. O Barry tá. <risos> Com a gente também aqui, Matheus, o crítico. Fala, Matheus.
1: Olá, criaturas da noite.
2: Aqui é o crítico e trabalhar na Umbrella deve ser uma merda. Ah, é. Deve ter muita regrinha, cara. <risos> deve ter muito funcionário morto. Ah, sem dúvida. Um <risos> desaparecido. Já estamos há zero dias sem acidente de trabalho. Galera,
0: como vocês puderam perceber, hoje o cast é sobre Resident Evil 1. Não é o remake... A gente não vai falar do remake, vamos falar do jogo clássico de 1996. Aquele que todo mundo do todo mundo que teve o PS1 deveria ter esse jogo, né? Se não teve, teve o PS1 errado. Compra uhum. de novo e, e, e joga Resident Evil 1 no PS1.
1: Teve aquele PS1 de fita, né?
0: Cartucho. É, aquele pós né? Era errado. Você reclama com a sua mãe depois. O cast hoje é sobre Resident Evil 1, que é um marco pra história. Ele é o pai do Survivor Horror e eu quero saber, é pai Iniciar o papo aqui Como que foi a, a experiência de vocês com a saga Resident Evil? Qual que foi a, a, o primeiro contato com a série Resident Evil?
1: Então, eu já disse isso em outros episódios Eu tinha um vizinho que tinha um Sega Saturn E como todo bom, pobres que somos Tínhamos videogames com poucos jogos E nessa época não tinha mais locadores que alugavam jogos de, 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 de Sega Saturn por aqui Os únicos jogos que ele tinha era um futebol Um FIFA 90 e alguma coisa e tinha o Resident Evil Foi o primeiro contato que eu tive com o jogo Me cagava muito de medo Mas sempre tentava jogar Até conseguir zerar depois de muitos anos Depois de muitos anos? É, é muitos <risos> anos Porque assim o, o console, o Sega Saturn Eu não sei se todos são assim Ou se pelo menos aquele era um defeito Ele tem um sistema de você salvar o jogo Lá no, 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 na máquina de escrever, normal Só que o save some depois de algumas horas Não dura o save Então se você, por exemplo, vai dormir No outro dia o save não existe mais era defeito, ah, então era defeito. <risos> Pelo amor de Deus, né? Então tínhamos que rejogar Esse jogo todo de novo Então não demorou muito E até então não tínhamos revista E demorou pra gente ter uma revista com, com detonado E naquela época Era bem mais complicado Você acessar com acesso à internet Então demorou muito Assim, foi na marra Foi na marra mesmo Mas demorou Mas a gente conseguiu Fala
2: aí, Matheus Qual foi a sua primeira experiência Com a série? Meu primeiro contato com a série Foi com Resident Evil Survivor Mas, tipo Começou eu lembro mal, na... É Bem <risos> mal Tipo no primeiro ano comprei um, o meu irmão comprou, nós dois fomos comprar jogos assim, na época, né? Tudo era novo para gente. Twist Metal para mim ainda era Twist Metal Final Fantasy ainda era Final Fantasy <risos> e aí... Não, e nem aí, traduzia nem, nem Fantasia Final era. Não, nem isso Resident Evil ainda a gente falava Resident Evil E aí, <risos> e aí eu lembro meu irmão comprou 3 e eu comprei o Survivor aí eu tive o contato com os dois jogos ao mesmo tempo o meu irmão jogando 3 e eu jogando Survivor e eu jogava num cagaço porque eu vi o Nemesis no jogo do meu irmão e falava uma hora ele vai aparecer aqui
1: ah, Ainda bem que não aparecia Uma hora ele vai entrar no seu quarto e te estrupar ah, é, é. isso é trabalho pro pirâmide Red É, é verdade é tá
0: confundindo os <risos> gêneros. O meu primeiro contato foi com Resident Evil 3 também. Eu acho que já contei no cast que eu levei quase 10 horas pra zerar o jogo. Tanto aí de volta, ainda de volta que eu, que eu via. O Felipe me auxiliou. Uhum. Aí o Resident Evil 1 foi o, o último jogo da trilogia que eu, que eu joguei. Eu joguei tudo inverso. Foi com auxílio de detonado porque o jogo era... É, eu ainda acho que é, ainda é, é, é difícil, né? Com todos os Sim. Resident Evil. Acho que ele é o mais complicadinho de se jogar sozinho. Uhum. Mas ainda foi espetacular. É, mas é isso aí, galera. Vamos ah, Vamos partir pro o cast? Uhum. Como diz o Sagal, e-mails. Só que sem os e-mails, né? <risos> Não, sem e-mail. Bora lá, galera. Bora. Antes de falar do primeiro jogo em si, o primeiro Resident Evil, precisamos comentar sobre as suas pequenas influências, né? É, Felipe, fala um pouco aí sobre as influências que Resident Evil, o primeiro Resident Evil teve no seu desenvolvimento.
1: Bom, uma das mais importantes influências de Resident Evil é Sweet Switch Home. Que é um jogo lançado lá no NES que foi lançado por causa de um filme de mesmo nome. Foi lançado esse jogo que tem uma, que tem uma história de um grupo de pessoas que entram em uma mansão de um artista que eu não lembro exatamente o qual o motivo deles entrarem nessa mansão e essa mansão é cheia de monstros e armadilhas, porque tem muita referência desse jogo, na verdade Resident Evil era para ser uma espécie de remake desse jogo, então muita coisa que tinha lá no, no Switch Home você tem no Resident Evil, como por exemplo, a porta se abrindo numa tela preta, a mansão que é muito idêntica, né as, as cenas de morte, quando mostra o personagem morrendo numa, de uma forma bem violenta, e algumas outras coisas, eu acho bem importante relembrar disso de Home... Quando a gente for falar de Resident Evil
2: Sim, o Switch Home ele foi lançado em 89 Ele foi lançado pra Nintendinho Ele também é da Capcom, tem que lembrar disso Sim. O, E realmente, o que você falou Do primeiro Resident Evil ter sido Concebido originalmente Lá, ainda no, no rascunho Como um remake do Switch Home Tanto que o diretor do primeiro Aliás, o produtor do primeiro Resident Evil Que é o Tokuro Fujiwara Ele foi o diretor do Sweet Home uhum. Aí ele colocou o Shinji Mikami pra trabalhar ali E vamos dizer, o Shinji Mikami pegou a ideia, ele já conhecia também um pouco do Sweet Home da época e ele quis trabalhar o jogo só que o conceito deles originalmente era um remake do Sweet Home em primeira pessoa, ele não quis trabalhar isso, ele quis pegar algo mais na vibe de ficção científica, principalmente pelo gosto dele por filmes de zumbi lá, tipo os, o Madrugada dos Mortos o Zombie lá, que é aquele filme italiano, e ele, só que ele havia jogado a in the Dark também, ele gostou muito do, do estilo de câmera e tudo mais e falou, ele que que é, falou que queria fazer um jogo estilo Land The Dark. Pegar aquela imagem, aquela perspectiva pro terror. Só que né final. do Switch Home, ele não apenas pega esses elementos aí, como a cutscene da porta e as mortes, como também a história que é contada por arquivos, o inventário do jogo que ele era limitadíssimo e você tinha que, sabe, você tinha que ter estratégia pra poder organizar o, os recursos, pra poder sobreviver. Ele tinha um monte de puzzles envolvendo itens, porque assim, só pra complementar ali a história do Switch Home, era um grupo de cinema que ia até a mansão buscando uns afrescos, que eram umas pinturas que o Mamiya, que era o o dono da mansão pintava Que eram uns afrescos mal valiosos Só que aí quando eles entram lá, a mansão é fechada por um desabamento E aí a o fantasma da esposa do cara Começa a assombrar eles E tem toda uma maldição envolvendo Acho que a morte do filho dela é, é, é toda uma história meio sinistra Mas isso foi meio que a base Outra coisa também que foi tirada dali É os Quick Time Events Ele tinha ali e isso foi pensado E usado lá no Resident Evil 3 E outra que é a diferença de vida Entre os personagens homem e mulher Que no Switch Home Eu não me lembro agora certinho Mas se eu não me engano os personagens homens tinham mais vida e as personagens mulheres tinham mais pontos de reza, que era tipo a magia
1: olha o, o machismo começando aí ó.
2: <risos> e isso foi meio puxado pros Resident... Resident Evil que nos três Resident Evil do Play 1 os personagens masculinos, eles correm mais rápido e tem mais resistência do que as personagens femininas
1: o Shinji Mikami, aí, nesse ponto ele é bem Kojima, né, porque o que o Kojima faz é basicamente pegar tudo que ele gosta tudo que ele consome e tirar ideia Daí pra fazer os seus jogos, né E colocar no Machines <risos> E colocar no <Nando risos> Machines, exatamente O Shinji Mikami, ele faz isso, né Ele pegou, ele já estava trabalhando ali no remake do Sweet Home E ele pensou, pô, por que não colocar uns elementos aqui de filme, Dos filmes de, de do, do Romero que eu gosto? um gameplay ali do, do Alone in the Dark, que é um outro jogo que eu joguei e gostei, né? Então, como hoje em dia nada se cria, tudo se copia, né? Entre aspas, né? Essa mistura de coisas que ele gosta, ele misturou no jogo e acabou dando certo, né? O primeiro
2: sucessos dele na Capcom foi o Goof Troop, o jogo do Pateta, que também tinha recursos de itens malditos pra vazar por puzzles. Ah, sim, sim,
1: ele já começou a trabalhar com esse sistema de leve trás de item aí, né?
2: É, ele trabalhou no Aladdin primeiro, que foi um sucesso devido, e depois no Goofy Troop mas o Goofy Troop não vendeu tão bem mas é um é um jogo é notável o um, um, um sistema de empurrar as coisas veio daí também né com <risos> certeza aliás o sistema de empurrar as coisas você encontra muito no Alan The Dark é,
0: deve ser maravilhoso também é, <risos> empurrando caixa a dois frames por segundo <risos> Bom, em 1996 a Capcom lança Resident Evil 1. Primeiro pra Playstation e no ano seguinte pra PC e Sega Certo. Primeiro Resident Evil aí. Como que foi pra vocês? Logo de cara.
1: Bom, o jogo foi lançado em 96, né? Nessa época eu era muito novo pra videogames. Ainda mais jogos do estilo Resident Evil. Eu fui jogar Resident Evil mesmo, já era mais de 2000 foi quando eu tive o acesso ao primeiro Resident Evil. O primeiro mesmo que eu joguei foi Resident Evil 1, né? E aquela, né? Eu já eu tava acostumado com jogos do estilo Correia e atirar pular e eu não tinha muito conhecimento de jogos de terror. Quando eu vi Resident Evil pela primeira vez, eu fiquei um pouco fascinado, assim, porque todo mundo sabe que eu sou um cagão. Eu sou muito cagão, cara. E quando eu vi a primeira vez, esse meu vizinho jogando, ele estava justamente no corredor do primeiro zumbi e tal, e tem aquela cena do primeiro zumbi, eu fiquei caraca, mano, eu tenho que jogar isso isso é muito bom, isso é muito legal, com medo mas sabe aquele, aquela mistura de medo e curiosidade? Sim. É, Sim, foi mais ou menos essa experiência que eu tive com a primeira vez, a minha primeira vez em Resident Evil.
2: É, então, o Resident Evil 1 eu só fui jogar ali depois de jogar o 3 e o 2, eu comprei os três CDs mais ou menos na mesma época, o primeiro 3, depois o 2 depois o 1, eu apanhei pra caralho 1 um, jogando uma versão em japonês que eu nunca fui zerar na época do play 1. Aí fui fazer, jogar aquele Deadly Silence, aquele remake pro Nintendo DS que eu fiz. Só consegui fazer um final horrível. E só recentemente nesses tempos do remake do Resident Evil 2 que eu falei, não, agora é a hora de maratonar a série. Aí eu consegui zerar ele. Ele se tornou um jogo que eu gosto muito. Eu consigo respeitar ele e mesmo ele sendo datado comparado ao 2 ou 3, eu ainda consigo admirar muito o trabalho que eles fizeram ali. Eu acho um jogo muito da hora. Eu só acho mais trabalhoso de jogar do
1: que o 2
0: e o 3. Sim, 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 sim. O Resident Evil 1, eu joguei tudo ao contrário. Eu comecei pelo 3, fui pro 2 e o último foi o Resident Evil 1 que eu joguei. É dos meus. É. E ele, cara, pra mim, dos 3, ele era o mais complicado de todos. Primeiro, caso da mansão, que era gigante, né? Eu me perdia muito lá. Ele eu zerei na base da revista. Ele foi na base da revista. O 3 foi na base do Felipe, me guiando. É... <risos> eu ia pra escola, perguntava pra ele e chegava em casa uh -uh. aí. E fazia o que ele falava. O Resident Evil 2 foi tranquilo pra mim, eu fui direto. O Resident Evil 1 foi, foi complicado, foi na base da revista. Foi, eu lembro que foi divertido, mas eu zerei só uma vez também. E recentemente eu zerei de novo, pra gente gravar esse cast, né? Aí eu tive uma experiência melhor, com, agora com conhecimento em inglês e tudo mais, eu, eu tive bem mais proveito do jogo do que na, naquela época. Mas realmente, acho que ele era... ele traz muita, muita novidade, né? Porque é primeiro que a, a Capcom conseguiu definir um gênero, né? O Resident Evil 1 uhum. é, é o pode ser considerado o pai do Subarbo Arro.
2: É, pode. O Alone the Dark fica com o título de avô.
0: Sim, sim. É. <risos> o Alone the Dark, ele pode ter, talvez, é, ter criado, mas o Resident Evil definiu mesmo.
1: É que, é que o sucesso de Resident Evil foi maior do que o sucesso de Alone de the Dark, né? Sim. É, foi bem maior o sucesso, fez, fez bem mais sucesso. A fórmula do Resident Evil fez, deu mais certo do que a fórmula do, do Alone the Dark. É,
0: esse mix de, de coisas aí que o Mikami juntou, é, acho que deu meio, bem mais certo. Tanto que nos próximos Alan Dark Eles puxaram muita coisa do Resident Evil, né?
2: É, principalmente lá no, no quarto Alan Dark. Sim.
1: É, o Resident Evil Tem muito disso, de criar alguma coisa Aí outros jogos copiam E, e depois De alguns anos, Resident Evil volta A copiar desses jogos que que acabam criando outras coisas e Resident Evil vai e pega também pra, colocar, pra acrescentar no elemento. É, tem muito disso você vê ao, ao longo do, dos jogos quando for sendo lançado.
0: Sim, não vai ser pauta desse cast, mas Resident Evil 4 tá aí pra dizer que é verdade.
1: Uhum. Matheus,
0: Resident Evil 1, dá uma sinopse aí sobre o primeiro jogo.
2: Bem, o jogo se passava no ano de 98 e você tinha ali ocorrendo na cidade de Raccoon City, que era uma cidade... Uma, acho que era uma metrópole de tamanho médio Pelo padrão dos Estados Unidos E que havia crescido e se desenvolvido Muito por conta da Umbrella Que era uma organização farmacêutica Grande dos Estados Unidos, mas que tinha Uma filial grande ali E num determinado período Daquele ano, acho que pelo que cita no jogo Próximo de julho, começa a aparecer cadáveres De vítimas devoradas vindo das Montanhas Arkley, que era próximo Da cidade. Isso começa a acontecer Com uma frequência cada vez maior E nisso a polícia acaba por mandar a elite para investigar esse assunto, que começa com o Bravo Team, que era um, um primeiro time especial da Stars, que era a equipe tática da polícia de Raccoon City. O time vai eh, dia 24 de julho investigar as montanhas e perde o contato. Após isso, você tem o Alpha Team, que é enviado pra descobrir o paradeiro do Bravo Team, que é o time do, de ambos os personagens. E quando eles se aproximam do lugar, eles são atacados por cachorros zumbis, que são os Cerberos. Um dos membros do time Alpha é morto e os sobreviventes adentram para fugir dos cachorros. Eles adentram uma mansão misteriosa que eles encontram ali no meio da, da floresta. No meio das montanhas
1: uhum. É, vale lembrar que nessa cena Eles vão de helicóptero, né A Alpha, quando chegam lá de helicóptero Após eles serem atacados pelos cães O Brad, né Que era é o piloto do, do helicóptero, Isso. ele foge Sim, e, coração, e, de galinha. É, o coração de galinha Exatamente é.
2: Ele, é. ele foge e o Joseph Frost Que é um dos membros da equipe É morto pelos cachorros Uhum. Ou da bandana, né? Isso, isso. Exato. É morto nas cutscenes mais toscas dos games. Não, aquela abertura é sensacional, cara.
0: Eu não admito você <risos> falar mal da abertura de Resident Evil 1. Cara, ela é muito boa, velho. <risos> ela é um marco. Ela, ela é um marco. É um
1: marco. A abertura é. de Resident Evil me lembra muito aqueles filmes trash dos anos 80, sabe? É, nossa. É, me parece, não sei se, se essa era a intenção deles, mas foi meio que proposital se essa coisa é meio trash, né? Parece que eles não se levavam tanto a sério, assim, né? Ah, eu, a a, do...
2: eu acho que não foi proposital, é mais questão de né, era um projeto novo o questão de orçamento e questão deles não, não ter noção de como ia ficar tudo, que era um projeto novo era algo novo.
1: Uma curiosidade tem um grupo de pessoas, né que eles estão eles tentando descobrir quem são os atores que participaram né, na, 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 dessas gravações eles já acharam alguns, o Chris se não me engano. Recentemente eles acharam a atriz que fez a Rebeca né, e ela é porque... e numa entrevista.
0: <risos> é, é isso que eu porque quando começa a abertura, aí fala lá, Gil Valentine, <risos> aí o nome da atriz, não tem sobrenome, aí é só lá o, no, o primeiro nome dela, não tem nem o sobrenome <risos> da atriz, cara, é meio bizarro então, mas isso.
1: E, e, aí eles acabaram achando, e, e numa entrevista, ela falou assim que ela nunca chegou a ver o trabalho completo, o trabalho pronto depois das gravações, ela simplesmente foi fazer outros trabalhos, e aí ela disse que ela era uma, é modelo né, que tava tentando a vida no Japão eu não lembro se ela era americana ou de uma outra nacionalidade aí tem toda uma história de que ela era, na verdade, ela, ela era loira, mas eles queriam uma, uma pessoa ruiva, ela teve que pintar o cabelo e, e muitas histórias bacanas que ela contou nessa entrevista depois eu vou achar a entrevista, eu vou deixar no, 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 no link aí pra vocês verem, é bem, bem bacana essa entrevista com ela só pra,
2: pra tirar uma dúvida, é da Rebeca mesmo que você tá falando, né? Não é da Jill não, né?
1: Não, não, da Rebeca. Ah, tá. tá que é
2: da Jill eu tô ligado dessa equipe aí. Inclusive essa mesma equipe de atores aí encontrou o ator do Wesker e o ator do Barry. Sim, um deles é banqueiro e o outro é diretor de escola hoje em dia. <risos> o Barry é o diretor. É, o Barry é o diretor. É, tem cara. O, é, é, o Albert Wesker é banqueiro. E ele faz ele faz cosplay do Wesker. Ah, Olha <risos> aí. Ele faz, tem até foto dele velhão de Wesker. Mas a atriz da Jill um monte de gente procura saber qual foi a atriz da Jill, porque a garota era maravilhosa maravilhosamente linda, até hoje, sempre os padrões de hoje, ela é, é linda. Sim, 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 Só que ninguém encontra ela e o único nome associado nos créditos é, um é o primeiro que, nome. Não, não, não é que é o primeiro nome, é o um nome que eles foram buscar e aí descobriram que era a dubladora
1: dela é, porque sim. ela teve que
0: ser dublada. Não, não é os atores que fazem a, a, as vozes.
1: Meu Deus do céu. É. Eles foram na rua, acharam o pessoal dando, dando sopa na rua ali, ofereceram um sanduíche
0: <risos> e... <yeah. risos> oh, mas aquela abertura, cara, aquela abertura é, sens é sensacional. Eu vou pedir pra vocês, oh. agora, eu eu vou tentar fazer isso antes desse cast entre, é, é, ir no ar mas se eu não conseguir eu vou pedir pra vocês fazerem um exercício é, de imaginação aí eu quero que vocês façam um, um, um mix da abertura do Resident Evil com as cenas que aparecem os personagens e a ficha deles hum. e colocar a música de abertura do choque de cultura <risos> Vocês vão, ver como... <risos> Vocês vão ver como casa isso E como é perfeito, cara Eu vou tentar fazer Mano. essa edição Antes de lançar o cast, mas se eu não conseguir Fica a imagem mental aí da... Do mix, do abertura do Resident Evil 1 Com choque de cultura Vai ser
1: perfeito Ultimamente tá fazendo muito sucesso o pessoal fazer vídeo com aquela, com aquela abertura Do Globo Rural É eu... Aí
2: vai ser é. lá Resident Evil, os maiores nomes
0: Alternativos do combate
2: A zumbis coisa Assim. A do Globo Rural, você tem que colocar na cutscene... Que eles estão fugindo, correndo, fugindo do cachorro, no meio do campo. <risos> Pode crer. Cara, você quer ouvir uma sacanagem que aconteceu comigo, cara? Que agora eu lembrei? Eu zerei a versão... Eu só fui zerar a versão censurada do Resident Evil 1... Que o sangue é branco ou verde, não lembro. Que as cutscenes é tudo de preto e branco... Porque eu zerei o Resident Evil 1 australiano. Que eu até o então, Nossa. a
1: versão que eu zerei... Ela tinha uma censura nos vídeos. Por exemplo, a, o vídeo original do, 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 do primeiro zumbi... Mostra a cabeça do, do. Até esqueci o nome do cara que morreu lá, que tava morto lá no chão. Mas mostra a cabeça é dele caindo... Isso, isso. Mostra a cabeça dele caindo no chão, né? E mostra a cabeça dele toda sendo toda devorada e tal. E depois o zumbi levanta. A versão que eu joguei do Sega 7 eu não mostrava a cabeça dele caindo no chão. É, não, é... A, a
0: Direct Cut também não, não mostra. A que eu tenho. É,
1: então, mas, mas, mas o vídeo não era, não era em preto e branco, ou no jogo tinha o sangue vermelho, tudo, tudo, tudo mais. É, eu joguei só
0: a, a Direct Cut, né? Eu não joguei as outras versões, então. Que é a versão final, né? A última versão que foi lançada?
1: Acho que a, a última foi não, a não, não, Dual não, não, Shock.
2: Não é? A, a, é, a Dual Shock. Aquela que teve aquela música horrível do Do, do o, compositor surdo. O surdo
1: picareta. Sério?
2: Foi a Dual
0: Shock? Nossa, então que bom. Que bom <risos> que eu joguei a versão boa. <risos> é, então você jogou a melhor versão. É.
1: Depois que eles fogem dos cães e entram nesta mansão, eles se separam de algumas pessoas e, dependendo de quem você escolhe para jogar, é que você vai encontrar ali no saguão, né? No jogo, você tem a opção de escolher entre dois personagens jogáveis, que é o Jill Valentine e o Chris Hatfield. Quando você joga com, com a Jill, que creio que a maioria de vocês é primeira opção pela escolha, né? Sim. Você, você tem ali, dentro da mansão, o Wesker e o Barry, né? e o Chris some e, e o, o Barry o...
0: grita West <risos> Curve
1: é a única coisa que eu lembro não, cara, o Bear a, tá a, lá... a dublagem desse jogo inteiro é uma coisa à parte cara
0: a, 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 do, a do Resident Evil 1 entra no Guinness como o pior dublagem já não. feita
1: Meu cara Deus, é,
0: Deus. Todo, é um negócio que toda vez que eu vejo o Wesley eu lembro nisso, o Barry gritando Wesker!
1: <risos> dizer... não e quando eles entram na, na sala ali do, do relógio, que tem o sangue no chão what is it? blood <risos> Caralho. Ai meu Deus, velho. tô rindo do Wesker. <risos> é, a gente não vai é
0: conseguir terminar esse que vai ficar só no Resident Evil 1,
1: velho. <risos> Vamos lá. Enfim, aí depois.
0: <risos> é que a mansão tinha eco, cacete. Como era grande, a acústica era. <risos> era alta.
2: <risos> Wesker. <Earth. risos> ah, acordou todos os zumbis que estavam lá. Eu tô imaginando. É.
1: Alguém vê o remake do Vai para Wesker, então foi Wesker, Wesker empurrando <risos> <risos> pela casa. Pô, então a gente já entendeu Resident Evil 1, na verdade eram todas as pessoas da mansão que estavam dormindo e que foram acordadas pelo grito de Wesker.
0: Yeah. O Wesker tava lá no banheiro soltando um barrão.
1: E aí estão tentando se vingar. Vai lá. Então dependendo da sua escolha, né, que na maioria de vocês deve ter escolhido a Ju na, na primeira jogatina, vocês acabam encontrando ali o Wesker. Aliás, vocês estão ali no raio com o Wesker e com o Barry, né, e a partir daí ali, vocês vão, vocês se separam pra poder cobrir uma maior área da mansão, que é bem grande.
0: É, a gente vai procurar o Chris na verdade, né? Como o Cris não tá lá, eles perguntam uhum. o Chris se perdeu ali na hora da correria, e a gente vai pra outra sala procurando o Cris.
1: Isso, porque, porque eles escutam o moro de um tiro, exatamente.
0: Isso, isso. Agora, com o Cris, com o Cris eu não tô muito familiarizado, porque como eu falei, eu, eu zerei recentemente, mas, mas foi só com a, com a Jill. Com o Cris, eu, eu nunca cheguei a zerar com o Cris, na verdade. Você foi com a Jill. O
1: Chris, essa parte é, é basicamente igual, a diferença é que ele não tem pistola.
0: Ele perdeu, né? Na, na correria.
1: É, e que ele vai passar lá do relógio sozinho, de lá, e aí de lá, de lá que depois que você tem a cena do zumbi, você volta, você é. Não acha mais ninguém lá no pátio E acha a pistola da Jill Cardano Isso, céu.
2: isso é, Praticamente os, os personagens É como se fosse a dificuldade easy E a dificuldade hard O, Sim. Com o Chris, você, o Chris ele tem algumas vantagens Como ele ser mais rápido Mais resistente E ele encontrar o lança-chamas que, é que é uma arma exclusiva dele uhum. Só que os inimigos têm mais vida Ele só pode carregar seis itens Ele, ele começa com uma faca Ele começa sem pistola é, e ele, e ele a... tem como ajudante a Rebeca né, Que também é uma dificuldade <risos> O Chris, mesmo ele tendo certas Vantagens que se aplica A todos os personagens masculinos da Trilogia, que é o fato dele correr mais rápido E poder aguentar mais dano é, Os inimigos no gameplay com ele tem mais Vida, ele pode carregar menos itens Porque a Jill tem uma bolsa e pode Carregar oito itens enquanto ele carrega seis Ele não começa com pistola e só começa com uma faca, enquanto A Jill tem um clipe que permite abrir um monte de Porta, ele precisa de carregar um monte de de chavezinhas pequenininhas Irritantes, além do fato
1: Ele tem um isqueiro, né?
2: É, ele tem isqueiro
1: Você só usa é, uma vez no um jogo? jogo?
2: Não, 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 Usa algumas vezes ah, é, Até isso daí vem do Sweet Home tinha, Cada personagem no Sweet Home o tinha um item um próprio é, é. Inclusive o isqueiro Alguém tinha lá Além disso tudo tem o que você havia apontado que era da Rebeca Que ele tem o apoio da Rebeca Não resolve tão bem os puzzles E não ajuda tanto o Chris como é o caso do Barry Que salva a Jill, em diversas cenas, ele praticamente é um recurso pra salvar munição. Sim. Tirando isso, a campanha de cada um acaba sendo diferente com rumos de história, similar. Mas é, cada um tem ainda uma arma própria que acaba encontrando durante o jogo. O Chris, ele ia encontrar o lança-chamas e a Jill ia encontrar o Lança-Granada. Uhum. São,
0: são poucas diferenças, né? Querendo ou não, os puzzles e, e tudo mais são parecidos, mas é quase um. Pode ser considerado um outro jogo, né? Qual você é desses realmente essas ah, pequenas não, diferenças. Eu não
1: sei, porque. Eu não sei. Porque... Porque tecnicamente, em questão de enredo, é basicamente a mesma coisa. Entra uhum. na mansão, tem que resolver tudo lá e depois ah, eles escapam. O que vai mudar é um personagem que ele encontra aqui, um pers outro personagem que ele encontra ali. Alguma coisa assim, mas de resto é tudo igual. Né? Tirando essas diferenças entre os personagens, de resto é tudo, tudo igual.
2: Sim, cen um cenário canônico do 1 um seria uma mistura de ambos cenários. Mas uma mistura que não é muito possível de você jogar.
1: É, e, e tem uma, uma outra Coisa, por exemplo, existe uma sala no Resident Evil que tem uma 12, é né, uma shotgun, que tem duas maneiras de você conseguir pegar ela. A primeira maneira, que é o modo mais fácil, é você ir diretamente para essa sala depois que você sai do do, do, do saguão, né? Depois do primeiro zumbi sai do saguão, você vai diretamente para a direção dessa sala e, pe e pegar a shotgun. Quando você quando você pega essa shotgun, você ativa um gatilho para uma armadilha, que quando você vai sair nessa sala, você dá de cara com uma outra sala, que seria uma notícia Sala, né? E o teto dela começa a, a cair, né? Ela começa a descer devagarzinho até chega até o ponto de querer esmagar o personagem. Mas se você for diretamente pra essa sala, você salva pelo. pelo, pelo Barry, né?
0: Mas isso só com a Jill. Com a <risos> Jill. Então,
1: exatamente, é, é isso que eu ia falar. Até daí que vem a, a, o que eu falei no início do, do programa lá sobre o Sandwich, né? Que da onde ele, o Barry faz essa piada, né? Que ela quase virou um sanduíche de Jill, né? E. E tem uma outra, uma outra maneira, que seria você pegar uma réplica de uma shotgun, que é, acho que é a Broken Shotgun, que é uma, Sim. uma shotgun quebrada, e substituir pela outra shotgun, e você não ativa esse gatilho. Com o, o Chris, você não tem a, opção, a primeira opção. Então, você, pra você pegar a shotgun lá, você precisa pegar essa broken shotgun pra colocar lá. Mas até você pegar essa broken shotgun, você vai ter que andar praticamente metade da mansão, né? Porque você precisa de uma chave específica pra abrir essa sala onde tá essa shotgun quebrada. E então, o Chris tem uma dificuldade maior.
0: Se a pessoa já tá... É, já jogou, já conhece, ela até consegue pegar rápido. Porque ela <risos> vai saber onde que tá a sala, consegue adiantar essas coisas. É, com a Jill, se você demorar muito... Porque tem... É, te, tecnicamente, uma sequência meio certa ali. Se você demorar muito pra ir pra sala, o te salva. Aí você precisa da 12 é, da, da de qualquer jeito. Na verdade,
1: jeito. O, tempo, o tempo que você leva pra chegar lá não, não importa. Na verdade, importa o caminho que você faz.
0: A, a, importa a sequência que você faz.
1: É, você tem que ir basicamente direto pra essa sala. Aí você consegue pegar a 12 ali, ali rapidamente. Se você for pelo outro, pelo, por outra direção, você é, é direção é, é o modo escada, mais
0: tradicional, e... né? É o modo mais tradicional Isso. que é seguir esse, essa linha. Uhum. Mas é, mas se você for por outro caminho, você faz. Fazer qualquer coisa um, um pouco diferente, o Barry já não você tá lá já, pra, te, o Barry pra te ajudar. Já não
1: te salva mais, exatamente.
0: Mas é interessante isso. Isso já é uma coisa de. de que mostra que Resident Evil ele não segue. não né, um, um jogo linear. Ele tem umas coisinhas ali que se você fazer diferente ele muda algumas coisas. Principalmente a questão sim. do final, né? Como tem mais de um final e tal.
1: Sim, sim. Uma coisa que eu acho legal é Resident Evil tem basicamente uma explicação pra quase tudo, né? Ah, pô, por que zumbis? Por que. Por que cachorros zumbis estão, nos atacaram? Por que a, a mansão está cheia de zumbis e armadilhas, né? Então, porque você descobre que, na verdade, todos os assassinatos que estavam ocorrendo ao redor da, da cidade, que estavam relacionados à mansão, é porque ela, na verdade, ela era uma mansão de um dos fundadores da, da, da Umbrella, hum. e que abaixo da mansão havia um, um laboratório secreto da Umbrella, né? Que a Umbrella, ela se disfarçava como uma empresa farmacêutica, mas, ah. na verdade, elas faziam ah. armas biológicas biológicas, né? E, então, os zumbis são basicamente experimentos de, um, de uma arma biológica chamada é, T-virus, né? O vírus T. É, e, basicamente, todos os inimigos ali é... é... São experimentos desse vírus com, com, com algum tipo de ser vivo Então os zumbis são, são com humanos E os cérebros que são com os cães E as aranhas gigantes E os hunters, e assim vai
2: No caso, a Umbrella, ela, A meta dela era vender no mercado negro Essas ferramentas, inclusive o T-Virus uhum. que um, Vamos dizer, um exército no controle do T-Virus Ou ele poderia criar vários Vamos dizer, no pleno controle Ele poderia criar vários tirantes Para substituir o exército em combate Uhum. ou então capturar reféns, injetar eles com tevírus sem eles saberem e devolver eles pro lado deles, ou que ia causar uma infecção em massa ali.
1: Exatamente. Mas o, o plano mesmo deles era criar né, monstros controláveis, né, que eles pudessem controlar. falharam miseravelmente, o, o,
0: né? É. O máximo, o máximo nemeses que deu certo ali o resto,
2: uhum. é. o Mr. X também. É, o Mr. X também. <risos> o Mr. X também. É. O, um dos expoentes assim que mais forte que eles tiveram. Em massa do que você já vê no primeiro jogo, aquela porcaria do Hunter, aquele lagarto que corta as cabeças. Sim, os Hunters,
1: é, é os, os Hunters. É, os Hunters, mas se eu não me engano, eram experimentos com, com. Eu não sei se era com lagartos ou com Hans, alguma coisa assim, algum, algum tipo de anfíbio.
2: Com lagarto, é? com lagarto. Com, com... lagarto que acabou dando. Sim, com Hans vai ser os Hunters Gamas, que eram aqueles Hunters que pareciam sapos que podiam engolir você.
1: Sim, exatamente. O outra coisa também, que como eu disse que quase tudo que tudo tem explicação, né? Você acha através de arquivos durante, espalhado pelos cenários é que, por que a mansão era cheia de puzzles e armadilhas? Porque o, o dono da mansão, que é o Spencer, né Oswell Spencer, ele era um, um, apaixonado por puzzles, né? Então uma forma dele esconder os segredos né da umbrella da, da na, na mansão dele era através desses puzzles, né? Ah, inclusive tem uma curiosidade, né? Que um dos puzzles no jogo que é onde você pega um emblema, ele toca você tem que tocar uma música no no, no, no piano, né? Que é a Moonlight Sonata, né? Que, na verdade, é a música, uma das músicas favoritas do Ozzy Spencer, que também é uma das músicas favoritas do, do, do Shinji Mikami. Por uhum. isso que tem justamente essa música você toca lá.
0: Nessa parte da música, a, a Jill toca, né? Que ela sabe tocar. Aí, com o Chris, ele não, não sabe e precisa da Rebeca pra, pra fazer. Isso, ela, e ela fica exatamente. treinando. Ela não consegue também na hora e tem que levar um tempinho.
1: Ela fica treinando porque ela tem um conhecimento em piano, mas não toca tão bem quanto a Jill, né? E ela precisa estudar. Isso é uma, é uma das outras diferenças também de gameplay com o Crazy e com a Jill. É uma coisa bem legal que ele já começa a treinar aí, né? Essas diferenças de personagens de gameplay, que eles usam isso fielmente no segundo jogo. Exato.
2: Até nisso o jogo é filha da puta com você na dificuldade. Nem a sua ajudante consegue tocar piano direito no
1: hard. Uhum. E continuando falando sobre tudo tem uma explicação também, tem o fato das ervas, que no jogo são os itens, os itens de cura, né? Nós temos, se não me engano, três tipos de ervas, né, no primeiro jogo, né? Que é a verde, a vermelha e a azul, né? Que é para veneno, uhum. né? E... E tem uma explicação, porque a Umbrella, por ser uma empresa farmacêutica. Por que em Hacco City? Porque na, na, na região de Reconcili crescem esses tipos de ervas que, que são nativas apenas dali, daquela região. E são ervas que são muito boas pra, pra, pra criar itens de cura. Então, por ser uma empresa farmacêutica, eles investiram né, bastante nessa região por causa dessas ervas.
2: Deixa, deixando menos, menos game, no caso, é a erva. Ela é tipo composto-fonte pra muitos remédios dela, né? Ela, ela não fabrica itens de cura, ela fabrica remédios a partir Exatamente, da, da, da
1: exatamente.
0: Erva. Mas como cura, eu acho bem criativo. Eu acho bem criativo usar é. essas ervas e fazer a mistura. Eu acho bem legal.
2: É um argumento é. válido.
0: É, tirando é a piadinha, mesmo... a piadinha de ser uma erva e tal, que a gente sempre faz, mas eu <risos> acho muito bacana, cara.
1: É, no jogo mesmo a gente usa a forma bem bruta dela, dela né? Quando você combina ela, ela vai estar num papel, Sim. né? E você vai ter ali ela como se fosse moída, né? É. Em cima de um papel. Então, você está usando ela basicamente numa forma pura dela, não já em forma de remédio, como a, a umbrella deve fazer, né? Que com certeza, eu não tenho na não, não tenho certeza, não sei se algum de vocês sabem, mas aquele spray que a gente usa é basicamente isso. derivado dessas isso. ervas, né? É, eu ia mencionar isso. isso,
0: que eu também acredito que hum. seja.
2: É, é, é o raciocínio lógico também que eu tenho em cima da, das ervas e da manufatura da umbrella.
1: Sim, né, que já é feito ali de forma é... é como é que fala? É, não é quando é de fabricação? É de forma... Co comercial, né, já é feito de uma é. forma mais comercial, né? industrial. Isso, isso. Eu
2: vou perguntar Com quantos anos vocês perceberam que o símbolo da Umbrella é um guarda-chuva de, visto de cima? É um guarda-chuva? É um
1: guarda-chuva? <risos> <risos> Cara, eu não lembro se foi no filme que eu percebi isso assim nos filmes de Resident é. Evil. Eu creio que foi isso. É, não pior sei, quando, quando pior eu fiz que, eu a
0: associação. que o
1: significado de Umbrella era guarda-chuva Eu não me associei ao ícone com guarda-chuva É,
0: também não, nunca eu, quer dizer, eu não, eu não lembro quando eu fiz essa associação
2: <risos> na, Eu
0: sei que na primeira vez, acho que provavelmente não Mas não, não sei quando que eu fiz essa associação E por falar do, em puzzles Cara, tem muito puzzle legal, né? No primeiro jogo Legal? Legal não é a palavra Um
2: puzzle não é legal cara, Ah, cara, é
0: criativo um Cara, aquele dos quadros Que tem um monte de corvo na sala E você tem que colocar na ordem Do nascimento até a morte É muito criativo
2: Cara, cara é, é, é... É, é legal É legal pra você que jogou em inglês Eu joguei é, em
1: japonês Eu fui bicado por corvo 300 cara. vezes Sem saber o que tinha Meu,
2: é, Eu, eu também primeira
1: vez que eu joguei também Até eu descobri que tinha que fazer demorou muito eu lembro que essa foi uma das partes que eu precisei de um dicionário para entender mais ou menos o que era para fazer ali aí depois que eu descobri que era mais ou menos as fases de vida de uma pessoa né então são desde o nascimento até sua morte você tem que apertar o botão na ordem certa né só que a gente já entra nessa sala a gente já vê um dos corvos a gente quando você joga pela primeira vez, você já fica meio apreensivo. Porque a experiência que você tem com corvos antes disso é quando você encontra o o, 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 o Forest, né? Morto lá na varanda, né? Em uma das varandas você encontra o um Forest morto quando você pega a arma dele e vem um monte de corvo pra cima de você. Então você pensa, putz... Você acha que se eu der mais um passo, vai vir um monte de corvo voando pra cima de mim, né? Então até você descobrir exatamente a mecânica ali do, 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 do puzzle, demora um pouquinho, mas é bem criativo.
0: E sem falar, tá, a sensação de estar tá sendo observado, né, cara? Tem um monte de corvo sim. ali, cara. Tem tanto tem um ângulo que tem um, um corvo bem na câmera,
2: assim. <risos> e aí ele fica te olhando sim, sim, é, sim, é bizarro, tem. Ah, a música também do lugar, ela é muito. <risos> a música dessa sala ela é muito tenso. Sim. É uma música que vai aumentando, vai ó, ficando mais tenso. Parece que quando você termina de pegar o. O item, os corvos já vai estar tá tudo parado atrás de você no chão, te olhando.
1: É, cara, e, não, e, e, e quando você termina, quando você erra o puzzle, eles vêm pra cima de você. E Bem. quando você termina o puzzle, que cai o, qua, o quadro lá e aparece o item, você pensa, na hora que eu pegar esse item, vai vir os corvos todos pra cima de mim? Você também pensa nisso, né? Então você já sim. pega naquela, naquele cagaço, sim.
0: né? E esse próprio item que a gente pega, né, nessa sala, que é aquele... É o que que é aquilo ali? É um, um amuleto? É um...
1: É uma espécie de emblema, é um né? É uma pedra, sim, né? você é. Aquilo é um
0: pedaço também de um. um que seria um grande quebra-cabeça, né? Que a gente tem que ficar pegando. O, a, a mansão toda é um puzzle. Que a gente tem que achar quatro peças é, daquela é. pra poder sair da mansão.
1: Isso se é, repete, é, no Evil, eles usam isso de novo, ah, no eles dois ali na sala do Irons, né? Sim, ca sim. Cara,
2: na moral, trabalhar na Umbrella deve ser uma merda. Ah, né? claro. Ô,
1: Pulano, vai resgatar o Gustavo de novo
2: lá. Ele tirou a chegando do lugar, tá preso na sala. O teto vai esmagar ele. Vai lá. Imagina, cara. É muito uma merda você trabalhar nessa sala.
1: Ah, mas eu creio que pensando por um lado mais realista não, no jogo, eu acho que funcionários mesmo da Umbrella, eles vinham de outra forma pra mansão. Acho que eles iam pelo trem, não é? Pelo trem do, do Zero. Não, 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 óbvio. óbvio é, mas, mas realmente você pensando por esse lado, você, putz, a faxineira foi limpar ali a sala ali da shotting, tirou a shot. <risos> a planta e comeu outra
2: faxineira. É. Aí
1: tinha uma outra, tinha uma outra faxineira na, na, na antessala e acabou sendo esmagada, tá ligado? Excelente de trabalho.
0: Falar da planta, se chegaram a fazer o antídoto, também é um puzzle bacana. É outro puzzle interessante.
2: É, é um puzzle da hora esse. Sim, sim Eu não lembro. eu
0: cheguei a fazer. Na minha rejogada eu fiz com a Jill e, a, e o Barry não me salvou. Eu consegui envenenar a planta ela fica meio... Você enfrenta a planta só que a planta já tá afetada pelo é, antídoto e, é, e é. você consegue matar ela. Aí eu não... Mas foi uma dor de cabeça também fazer aquilo lá.
1: Se eu não me sim, engano quando muito. você envenena ela, você consegue matar ela facilmente com pistola. Assim, sem muita dificuldade. É, mas... Eu lembro que na primeira, nas primeiras jogatinas que eu fiz sem, sem revista, sem nada, eu não envenenava, não fazia nem ideia que dava pra fazer isso.
0: Porque com o Chris, a gente precisa, né? A Rebeca precisa fazer isso, não precisa, Matheus?
2: Cara, é, se eu não me engano, eu acho que com o, Chris, é, com o Chris não tem como você derrotar a planta por si só. Uhum. Você, você não consegue fazer o um antídoto, aí você tem que ir lá, gastar munição, enfrentar, só com planta pegar o Chris e aí chegar a Rebeca. E aí com ela você consegue fazer o um antídoto pra poder Matar planta. Ah, por, isso que, por isso que a Jill é foda, ela sabe tocar
0: piano, ela sabe fazer um título. Mano, a menina é ninja, velho. É, Meu, O Chris fez te ajudar é ajuda. mestre, é? Mestre do arrumamento, né? O Master of Lock Pick. É.
2: É, o pior que. Agora que eu lembrei, acho que essa parte da planta eu tomei um. Era uma parte que eu tomava um susto. Sempre que eu ia jogar na, na época do Play 1, porque eu esquecia. Porque você olha lá, beleza, uma porta dupla. Na hora que você entra, é uma sala gigante com uma planta ocupando a sala inteira.
1: Parece um polvo,
2: né? É é. É. É, pior, tem essa planta e tem a outra planta que você encontra antes, que é uma derivada dela. Que é, ela é pequena, que... é uma
1: pequena. Você Sim. tem que jogar
2: um... um chemical. Um,
1: um, um chemical, é. Você joga no negócio de água lá que alimenta ela
0: e ela morre. A primeira chave é mais fácil de pegar aquela ali. É. Que também, as chaves também são um puzzle, né? Porque você conseguir pegar todas e tal é, é. é um sacrifício. Você tem um esquema,
1: você tem um esquema né, nessa parte... Pra você fazer ela mais rápido, quando você contra o, o Chemical, que ela tá dentro de uma das salas que tem baú, você já pega o Chemical, você já, já vai joga dentro do baú. Não, você já joga dentro do baú, porque quando você chegar lá naquela parte, tem um, tem um save room lá perto, então você já tem um sim. baú ali perto, sim, sim. já pega o Chemical, já corre e já vai pra lá. É. é uma maneira mais fácil de você fazer ela. Tem muita gente que deixa... Ah, eu não vou lá pra lá agora, então na hora que eu for para pra lá eu pego o chemical, né? Então você acaba demorando mais. Tanto
0: que essa chave, se você já pegar ela e ir pra sala do... Acho que é a sala do piano, talvez, que tem que abrir com uma chave também, você faz aquela, aquela do escudo, que aí você já pega o escudo, já troca, com a Jill, né? Que você, que é que você faz uhum. na hora. Pega o escudo, já troca, porque você coloca no lugar e já pega a outra chave também. Sim. É uma Sim. forma de adiantar o puzzle gigante, que é essa mansão maldita. Uhum. Por isso que eu falei que eu demorei o Resident Evil 1, eu precisei, na primeira vez, precisei de um detonador. Porque é muito complicado Muito ir e volta, sala parecida Puzzles, acho que é o Resident Evil Que deve ter mais puzzle complicado Se eu não me engano, acho que na minha opinião
2: É por isso que eu falo, trabalhar na Umbrella deve ser uma merda Deve ser uma merda <risos> Tipo, é, imagina, cara, tem... imagina que você trabalha na Umbrella Daqui a pouco, é. ô Gustavo, vai lá resgatar o Felipe A planta pegou ele de novo É uma merda,
1: cara É, então tem um puzzle no 3, que era quase lá pro final do 3 que você tem que, acho que fazer um teste da qualidade da água, eu não lembro o que, que é, que você tem que ficar Já você sei, tem que porque... dar uns quadradinhos e tal. Eu ela sempre muda. É, então, ela não é difícil, se você tem, se você pegar um pouco da lógica ela não chega a ser difícil, mas ela é um pouco demorada né, ela demora um pouquinho pra você fazer ela, né, acho que no 2 e no 3 tem alguns puzzles que são sim você acha que são um pouco mais demorados do que difíceis, né. É, no 3 eu sei que tem uns que eu ia no aleatório tinha uns lá que eu só é, ficava apertando é, até é, a acertar tem, um, um, tem, tem, um, um, tem um é. lá pra você ligar a energia acho que lá lá perto de onde fica o necrotério você tem que são três são três é, é interruptor você tem que deixar acho que um, você tem que deixar um, um negócio lá no nível lá você fica para cima para baixo Pra cima para baixo Pra cima pra baixo, pra cima, pra baixo até você acertar é compre? na eu dúvida um, na desce, dúvida vai
0: no aleatório exatamente <risos> Fecha mas, o olho, é, vai
1: mas eu creio que no Resident Evil 1, acho que o puzzle mais difícil para mim acho que foi realmente o do, o do o do quadro acho que os outros acho que não cheguei a ter tanta dificuldade não não sei se é vocês concordam se vocês tem algum puzzle que vocês acham mais difícil. Eu
2: eu não que eu acho difícil. O do, o do quadro é difícil quando você não, não, não aprende. Sabe. Quando o, você é, tá jogando em eu, japonês. Eu, eu, é, <risos> nossa, não. É bicado de corvo na cara. Toda hora. Mas um que eu acho ainda chatinho até hoje de rejogar o jogo e fazer é justamente o de fazer o veneno pra planta. É, eu acho que é o mais chato que
0: se tem muito e de, de volta. Uhum. Uhum. Mas deve ser o mais chato mesmo. Mas o do 1 eu acho que tem. Os puzzles são, os, são mais lógicos também assim. Sim,
2: sim, porque é o seguinte É que nem no Alone in the Dark e que nem No Sweet Home, os files Os arquivos do jogo, eles contam a história Mas também dão todas as pistas Necessárias pra você resolver os puzzles sim.
1: É, a gente tem isso, nos arquivos Eles acabam falando, por exemplo O veneno da planta, você tem Você acha um livro que Explica sobre o veneno e tal é, ação. Aí
0: na sala tem o, o Código 1 um, é água Tem é a dois. cola na parede do estagiário isso, isso, tem. Então tem, mas você ainda você tem que chegar a um número específico, acho que é 27, sei lá qual que é o, o número. Tá muito aí e volta, muito ida e volta. É, é complicadinho. Uhum. Um dos marcos também de Resident Evil é o seu controle, né? Aquele controle tanque, aquele, aquela câmera fixa, o cenário pré-renderizado. É algo que marcou bastante a série, né? Vocês demoraram pra se acostumar com esse, com esse formato de... Gameplay? Cara, isso é um
2: caso curioso pra mim. Eu só fui perceber que o controle de tanque era controle de tanque tipo 2010 pra cá. Eu não estranhava. Eu não eu juro pra você. Eu, não, eu nunca estranhei a jogabilidade, a movimentação dos três primeiros Resident Evil. Pra mim, ela era que nem um jogo 3D de Play 4. Eu juro pra você. Só no dia que um amigo meu que nunca havia jogado Resident Evil do Play 1. Só havia jogado do Play 2 pra frente, chegou aqui em casa eu coloquei pra ele jogar o 3, que ele não conseguia Andar, que eu fui perceber Que havia algo de errado com a movimentação Pra mim a movimentação sempre fluiu naturalmente
1: Eu senti um pouquinho De estranheza no começo Que eu não tinha tanto contato com jogos Em 3D na época, mas não foi nada Tão complicado, foi questão de Minutinhos ali, eu peguei e, pra, e depois isso virou uma coisa natural, assim, sabe? É, não, não tinha dificuldade, eu já sabia exatamente qual botão apertar pra ir pra direita, pra esquerda, pra frente pra trás, com facilidade, né? E uma coisa que, me, que chamava muita atenção de Resident Evil na época, é justamente esse fato de cenários pré-renderizado, que por ser pré-renderizado, eles conseguiriam fazer um... deixar um cenário muito mais bonito, né? Uma coisa visualmente falando muito mais bonito, né? Sim. Porque o que é esse cenário deles? É basicamente um personagem 3D andando num, em cima de um papel, né? De um papel Isso. Né, Uma imagem E essa imagem estática é uma imagem muito bonita né? Ela é muito bem feita, muito bem trabalhada E não pesava tanto assim é. pro,
0: pro jogo É o que torna o Resident Evil é, Se jogar o primeiro mesmo Você vê que visualmente ele não tá tão datado assim Talvez pelos personagens Exatamente. um pouco são mais quadrados. A partir do Resident Evil 2 e 3 era uma afinada, mas ele não é tão datado quanto outros jogos 100% em 3D. A exemplo do primeiro Alone in the Dark, né? Que sim. você olha assim, você acha esquisito. Uhum.
1: Era até tanto que era até mais fácil você achar um item na tela que esse item você conseguia interagir ou pegar. É, porque sim. você tem um, um, um cenário pequeno, tudo bonitinho, e um você negócio tem um ali você no chão. Você tem um,
0: um negócio vermelho, pixelado, gigante, ali, gritando é. na <risos> tela, você... Hum, eu acho que aquilo ali deve ser um item
1: Eu acho <risos> Exatamente, exatamente Quando você tinha aquela cena da, da tela preta e a porta se abrindo Era exatamente o loading de uma, de uma tela pra outra, né De uma sala pra outra Era o tempo em que demorava pra carregar a outra imagem da outra sala Então eles usaram Sim. esse elemento justamente por causa disso
2: É um load inteligente Sim E a câmera fixa
0: também, né Que ajuda nessa causa dos cenários pré-renderizados E também pra criar, pra trazer esse clima suspenso pense e tal. Hum. Ele funciona muito bem, mas no primeiro Resident Evil, em especial, ele também é um ponto de dificuldade. Jogador, que tem muito ângulo que chega a ser um pouco injusto, né? Que tem inimigo que a gente não consegue ver, inimigo que aparece do nada por causa do, realmente do ângulo da câmera que prejudica. Sim. Resident Evil em especial, acho que é o que mais é o que mais sofre. Nos demais, a gente eles conseguiram consertar um pouco isso.
1: Eu. eu penso ao contrário, né, eu acho que o Resident Evil 1 era um pouco mais fácil porque as salas não eram tão grandes quanto as outras salas dos outros jogos né, exceto ali o sagão principal uma, alguma sala ou outra, não era tão grande quanto as outras salas, que normalmente eram menores o, o problema é que às vezes com um, um corredor que virava e tal e, mas aí já era justamente pensado colocar um inimigo ali, entendeu? Agora você tem, por exemplo o Resident Evil 2, onde você tem aquele, aquela parte de cima lotada de zumbi, e aí você tá escutando os zumbis, mas a câmera tá de uma forma que você não consegue ver ele, sendo que se fosse na vida real, ele estaria basicamente na sua reta, tipo alguns a, alguns metros de distância na sua frente. É,
0: então, mas eles conseguiram consertar um pouco isso com o personagem virando a cabeça, mostrando ele olhando pro inimigo. É, isso não tinha no. no, outro no jogo. É, então isso te, te orientava, né? Sim. Em corredor, em curva, principalmente também. Tinha bastante isso uhum. aí. Você vai virar a curva e tinha um inimigo, um, um zumbi parado ali, bem na isso, sua cara mas... e você levar uma mordida. Mas isso,
1: isso já era <risos> justamente é um pensado, é. Mas isso foi propositalmente, né, pensado, foi colocado ali justamente pra... É, aí você precisava decorar. Você né? precisava é. decorar
0: o, o, a posição de cada inimigo. Auxiliando na sobrevivência do jogo também, né, ele traz esse sistema de leve trás pra gente resolver puzzle, ou pra gente, como o espaço era limitado dos personagens, precisava guardar alguns itens e pegar outros itens de volta. Isso em especial pra mim, no Resident Evil 1, foi o que mais me fez levar tempo pra zerar. E é uma coisa que acho que todo mundo sofre disso, né? Você precisava do do isqueiro numa parte, só que você chega no local, você não tá com o isqueiro, você tem que voltar pra pegar o isqueiro no baú, aí você não lembra onde que é, porque o caminho é todo confuso. Vocês sofreram muito com isso?
1: É, isso me lembra bastante uh, os jogos do estilo Metroidvania, né? Você tem um caminho traçado, você já sabe o caminho que tem que fazer, mas você não tem os itens necessários, a habilidade necessária pra passar essa parte, né? E Resident Evil tem muito disso. Por exemplo, se você tivesse as chaves certas já no início do jogo, você já ia pra fora da são lá pela porta de trás para ir lá nas, na casa de guardas e tal, para depois voltar rapidamente, assim.
0: Sim, sim. Na minha segunda zerada... Eu levei meia hora pra sair da mansão Porque eu já sabia onde que tava tudo
1: Então, quando eles acrescentam isso no jogo Colocando itens específicos Num lugar certo Que esse item vai servir pra você abrir uma outra porta Que tem bem lá no começo do jogo Eles prolongam a duração do jogo né, De uma forma bem, uma forma bem inteligente
0: É, prolonga bastante uhum. Nessa última vez que eu joguei Resident A primeira vez eu levei quase 8 horas pra zerar E a segunda eu levei quatro, três e meia, mais ou menos.
1: É, cai bastante, pelo que vocês
0: Sim, porque você não lembra onde que tá cada coisa, aí na segunda você já lembra e já resolve tudo pela metade. É
2: rapidão. Uhum. Cara, ele era um motivo que afastava muita gente do Resident Evil. Isso e o controle de tanque, que não afetou alguns jogadores na época. Uhum. Mas eu lembro, pra você ver, cara, agradeçam a Capcom América ter ouvido a japonesa, porque na ver, pra versão americana, não sei se vocês sabem, mas eles tiraram a mira automática. Que a versão japonesa Você apertou pra mirar opa, Beleza eles, Além deles tirarem isso Na versão americana Eles queriam fazer Com que não tivesse Essa, essa transição de itens Entre os baús Se você deixasse num baú Você tinha que voltar Nesse mesmo baú Pra pegar o item Sim, eu ouvi hum. sobre isso
0: Nossa, imagina Como ia ser Aí ia ser 20 horas fazer ar. Ah,
2: É, Fácil. Então, tem um cara lá no... Eu tenho um cara novanista, não lembro agora o nome dele, que ele achou que era assim, e até metade do jogo ele tava toda hora voltando no mesmo baú. Caraca, ele... <risos> Caraca. <risos>
0: Meu Deus do céu. Isso é, sobre a mira, no... O direct Scout tem a mira automática.
2: Uhum. Sim, Ele sim. Já, é, é na primeira versão, né, que não tem. Não,
1: na primeira versão que eu joguei não tem.
2: Então, tipo, só, só dando continuidade, passado o Resident Evil 1, um ano depois você teve o lançamento do Director's Cut, que era um update, que foi lançado por causa do atraso do 2, e foi tendo esses incrementos. Foi tendo essa mira automática, teve um, um arrange mode, que era um modo que mudava os itens de lugar pra poder surpreender os jogadores, para quem sim. jogou o, jogador, o jogo antigo ter o um uma experiência eu não, nova. Eu
1: não consegui zerar essa versão de tão. É bizarra. Complicado. Depois de, tipo, umas 10 dez, dez vezes você zerando a versão normal, quando você joga essa versão, você toma um susto, cara. Sim. Você realmente você toma um susto, porque tá tudo diferente.
0: O início eu comecei, aumentou um monte de zumbi numa sala. As
1: algumas câmeras posicionadas em locais diferentes, cara. Isso eu achei muito legal, cara.
2: Bom, porque dá uma você ver um aspecto melhor da arte que eles usaram pra sala. Sim. Sim. Mas além do range mode, você tinha também o um modo fácil. A bereta, que era a pistola que você tinha no jogo, ela ela mudou pra uma versão atualizada de Nox, que ela atirava mais rápido e tinha chance de dar um headshot no zumbi. Além disso, o Forest Spire, que era o amigo lá do Chris, que você encontrava só o cadáver dele tudo bicado por corvo, tinha chance de, sob certas circunstâncias, ele despertar como um zumbi pra atacar você. Caraca! E tinha... É, e tinha... É, você nunca viu? Não, não. Isso aí não. Sim, tem,
1: tem ah, sim. Ele, inclusive, eles colocaram isso num remake, só que, de qualquer forma, ele vai, vai se levantar como um zumbi. Não, eu sempre é, pegava arma e saia tem... correndo. Eu nem olhava pra trás.
2: <risos> e tem também alguns zumbis desse. Directors Cut, que eles são mais rápidos do que o normal. Eles colocaram é. Um zumbi não anda, não dá aquela encaminhada vagar no zumbi, ele já tenta dar uma corrida sempre pra ele, sua direção. Uhum. E um ano depois, quando já tinha, acho que já o Resident Evil 2, o, o 3 é de 98 ou 99? 99.
1: 3 é 99? É, é 99, é
2: 99, é. é. Um outro ano depois de 98, por conta do, do 2 ter o Dual Shock e tudo mais, eles aproveitaram pra fazer aquela coisa bizarra, que é o Director's Cut e Dual Shock. Dual
1: Shock Edition,
2: é. É, que eles colocaram, né, na e a vibração, e, e colocaram a trilha sonora do nosso amado Mamoru Samuraguchi, que é o, o surdo mais estúpido do mundo. O surdo de
1: picareta. É, é, o surdo, surdo de picareta. picareta e a música de, vala, de funeral de palhaço. É, eu
2: cara, você... eu, tava, eu tava ouvindo a música dele agora, tem cornetas nas outras músicas também, não tem só naquela
1: bosta. Daquela... É, cara, eu sei lá. E cara, é, 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 não fica... vamos falar
2: sobre esse cara não, vai. Vamos
0: focar no, no, na parte <risos> boa do Resident é. <risos> Evil. Tem o um cast de de música, o cast 21, que a gente mencionou e mostra até um pedacinho dessas músicas, <risos>
2: que é bem interessante filha da, que filha da puta que filha Meio da sacanagem. puta, que sacanagem
0: É claro, a gente tá falando de um jogo de terror, né? Então, a parte de susto que não pode faltar, Resident Evil, tem muito disso, cara. O primeiro que todo mundo vai se identificar aqui, o Corredor do Cachorro. Como que foi pra vocês essa experiência? Eu sei que pra mim foi... Não, pra mim não foi tão assustador, porque eu tava, como eu falei, eu zerei com a revista. Então, a revista já me preparou pra isso.
1: Foi lá, vai você? É,
0: sim. Mas, durante a série, eu tenho vários sustos. Mas, a, a, o, o Corredor do Cachorro, eu quero saber. Fala aí, Felipe.
1: Ah, cara, o Corredor do Cachorro é, é épico, né? Eu lembro de estar jogando com alguém. Que já tinha jogado a primeira vez E essa pessoa não falou nada Ficou quieta, né? Pô, não, não, agora você entra aqui Agora você entra ali Não, agora pode ir tranquilo aí Vai lá
0: É um bom amigo que faz isso, né? Um upset de orientar assim
1: Mano do céu A gente jogando com o um volume da TV alta, né? Meu, que susto, cara. Pra que quando, quando você toma um susto desse, você fica com, por alguns segundos sem reação, sem saber se continua correndo, se para, se atira. Você não sabe o que faz, cara. Primeira, minha primeira reação foi correr, continuar correndo. E aí, quando você pensa que não, você tem um segundo susto. essa mesma sala com o um segundo vidro sendo quebrado. Aí eu falei, não, 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 outro, não. Meu coração batendo a mil, foi tentar matar, acabei morrendo. Depois eu descobri que... É muito mais fácil você correr, passar por essa porta, voltar, que os cachorros estão mais calmos e aí você mata eles. Mas não vale muito a pena, porque você gasta, vai gastar lá um pente, mas ou menos vai matar os dois. E você acaba achando um outro pente nessa sala. Então, basicamente é muito mais fácil você evitar esse corredor, né? Que tem uma outra maneira de você passar por outras salas, né? E pelas pr salas próximas sem passar por esse corredor. É,
0: eu, eu
2: vou te falar que eu não passei mais naquele corredor, não. Os cachorros tá até até hoje lá me esperando. É eu voltar. Eu não tô susto com essa parte, mas não foi porque eu sou corajoso nisso, não, não. Acontece que como eu joguei de trás pra frente, joguei o 3 primeiro eu já tava vacinado com um Nemesis pulando a janela. E... Então o cachorro não era nada pra mim. <risos> né?
1: Cara, uma coisa que eu acho muito legal aqui no Remake, esse, nesse corredor, você passa por diversas vezes por esse corredor sem nada acontecer. E, e se eu não me engano, na primeira vez que você passa, você escuta um barulho de vidro sendo trincado, assim, sabe? Um tric, assim, bem, bem baixinho. Só que não acontece nada, assim. Eles fizeram isso de maneira genial, porque muitas das pessoas que já jogaram, vão jogar o Remake, já jogaram Resident Evil 1 e sabem que a primeira vez que você entra nesse corredor, você vai ter o susto do cachorro. E aí, de repente, não acontece nada. Cara, e aí você fica mais apreensivo ainda
0: é, Sabe o que, que é? É que o, o vidro, eles reforçaram o vidro O cachorro foi bater e, <risos>
1: e ele é, morreu consegui... É verdade Se você olhar lá fora, o cachorro tá
0: morto lá ele não conseguiu quebrar o vidro
1: É tipo, é tipo quando eles atualizam algum aplicativo né, né, na, na, Aí aparece lá É, é atualização né é, Aí ele tá lá todo é ressentivo Atualização, né, vidro das janelas reforçadas
0: é, é, Você escuta o, o Trink E um barulho de cachorro chorando assim
1: é. <risos> Caindo no chão. Eles fizeram isso de forma tão genial que você passa lá uma vez, duas <risos> vezes, três vezes, quatro vezes e não acontece nada. Até você perder o medo de passar por esse corredor sem que nada aconteça. E de repente, quando você perde o medo é quando acontece isso. É muito legal. Eles trabalham isso de forma bem genial, cara. E No,
0: no primeiro jogo também eles fazem isso. Naquele corredor do... que a gente vai sair da mansão. Sim. Ela tem o cachorro na primeira vez. E na segunda uhum. vez quando a gente volta, aí a gente vai ter que sair de novo. Tem um hunter lá. Quando a gente volta da mansão... Troca, né? Começa a aparecer novos
2: inimigos, né? Somente Sim. Hunter. Hunter é o que mais aparece no, quando Aqui a gente mas volta pra é mansão. É, filho é. da puta. Isso acontece é o muito. o inimigo que eu mais odeio em Resident Evil, esse
0: bicho. A gente limpa a mansão. A gente sai da mansão. Quando volta, tá lotado de Hunter. Sim. É Isso é sacanagem, cara. É sacanagem. <risos> sacanagem. Mas outra parte sensacional também, como estamos falando do Hunter, é a primeira
2: aparição dele, né, Matheus? Ele chega em primeira pessoa. <risos> é bem legal aquilo, é cara. É muito boa essa parte, cara. E eles fazem uma outra depois, só que é um falso susto. Você tá numa Vamos área subir, e de repente, é, você vê só alguma coisa descendo a escadaria, chegando Sim. a maçaneta e a... é um zumbi, um zumbi normal é ]zinho. na
1: cozinha, no, no corredor onde você enfrenta o primeiro zumbi ele tem uma porta que você consegue abrir que é a, uma porta lá, lá no fundo do corredor, essa porta você consegue abrir quando você volta pela segunda vez na mansão, quando
0: você mata a cobra,
1: na, é, então eu acho que não é nem na segunda, acho que é na terceira vez, né que você volta pra mansão, eu
0: acho que é, chega na terceira é, terceira,
1: terceira hum. vez, é, terceira vez quando você vai pra mansão pra poder ir pros laboratórios e aí você tá nessa cozinha e aí, de repente, esse zumbi aparece uma mão de alguém abrir a porta e ser na escada. Até então, o único vídeo que a gente tinha de alguém abrir a porta era um, era um Hunter, né? Então você vai pensar, putz, tá vendo algum é. Hunter, né? E o legal é que a, nessa cena do Hunter, né? Ele vem desde lá de trás correndo, ele passa a parte lá da, da piscina que a gente esvazia, pula. Ele vem numa velocidade... Nesse momento, a primeira vez que eu joguei, eu achei que eu ia enfrentar um boss ali. Falei, mano, tô ferrado, porque eu não tô preparado. Porque a gente volta de lá, basicamente, zerado de munição. A gente volta bem ruim de lá, porque a gente enfrenta lá o, a planta, né? Então, a gente vem bem, bem ruim de lá.
0: Na primeira vez, sempre assim, né? A gente tá sempre zerado. Hum. Você,
2: mencionou, você mencionou a cobra aí. A cobra era um ponto infernal, pra mim, no primeiro Resident Evil, é, lá, o Yom. E ele é um exemplo do que você citou de quebra de linearidade. Um pouco, né? Porque se você não for ferido por ela no primeiro combate, você sai leso, você não precisa voltar pra pegar o um antídoto nem nada e isso cara, pode mudar nunca, algumas coisas
1: eu nunca consegui nunca é, não levar dano da cobra, né? é difícil, cara, ela ataca muito rápido, Sim. eu consegui uma única vez caramba, ela fica te rodeando, rodeando e, e não tem aquele preparo porque tem alguns jogos em que o inimigo ele dá um sinal de que vai atacar e é esse sinal que você tem pra defender ou pra desviar é, ela
0: é, de resistir, muito ela é muito aleatória
1: ela é muito aleatória, né
0: mas sabia que dá pra só pegar o item e voltar, né? Não precisa enfrentar ela. Tá, ah,
1: sim, sim, sim. Eu não você sabia disso. O item, o item fica bem na, na, no, no buraco sim. de onde ela sai. Dá pra você pegar e sair pra parte.
0: Isso eu não, eu não sabia, descobri recentemente. E sobre essa é. É, sobre a cobra especial também... Se você demora pra pegar o remédio pro seu amigo lá... Você chega e já tá morto também. Ele vai morrer de qualquer jeito. Mas é. se você demorar muito, ele já tá morto.
1: É, se você jogar com o Chris... Nesse momento, ele desmaia e você, com a com a Rebeca, você tem que descer até a sala onde você encontrou ela pela primeira vez, pegar o antídoto e voltar lá pra entregar pra ele.
0: Mesmo se você não for mordido?
1: Me... Não Não, 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 não. É só se você sei. for mordido. Ah, é só se você for mordido. Oh, legal. Né? É. Ah, é. Então você tem que correr e, e, e... eu não sei se tem um tempo, Paulo, senão se não ele morre, mas um começa, uma música, começa uma música de ação, assim, tipo... Caraca! De rápida. E, e antes do controle passar mesmo pra ela abre a tela do mapa e fica piscando ah, a sala sim. que você tem que ir. Então, tipo, caraca, tem que chegar lá muito rápido,
0: mano. É, com a Jill é meio que não, não fica tocando a música,
2: mas também abre o mapa e mostra a sala que tem que ir, que é pra pegar uhum. o remédio,
0: quando sim, a gente encontra. Com
2: a Jill, pode ocorrer de você desmaiar depois de ser envenenado e você já acordar lá, sendo curado pelo Barry. É, isso acontece. É, só que não, não aparece o Barry, né? Aparece alguém te levando. Tanto que a
0: gente, o Felipe, a gente chegou a conversar que achava que tinha sido o Esker. É,
1: então, aparentemente parece que é o Esker pela roupa que ele usa. Mano. É, verdade, mas aí mas, muita gente fala que ver. não faz sentido Porque o Esker é o vilão e tal Mas o, o objetivo do Esker é levar ele Pra testar o, o Tyrant, né?
2: Não, é, mas ali é o Barry Tanto que até quando ela acorda assim Ela acorda meio zonza com a impressão de Sabe, quando ela viu a pessoa Mais ou menos, ela não viu, aí ela fala Barry hum. é, E aí o Barry sumiu Ah, é, hum. e, o ca, e o cara que é morto pela cobra Que é o Richard Aiken Ele que uh -huh. é o cara na capa do jogo então Uma coisa que nem todo mundo sabe Eu sempre que era o Chris cara. Eu sempre achei que era todo o Chris esse cara. É, todo mundo acha que é o Chris. É que antes do Resident Evil ser lançado, teve um trato com a Marvel, e a Marvel lançou um HQ. A capa americana é a capa da HQ. A, a HQ mostra é muito boa. o trajeto do Richard antes dele, de você chegar na mansão.
1: É que legal, eu, eu tinha escutado uma história diferente sobre a, a capa, né, que é aquela a, a, ele tipo, Parece que tinha aquela cara bolada, né, tipo, com uma arma gigantesca, com um monte de aranha vindo pra cima dele, né. É, mas eu, eu, eu escutei uma história de que o artista que que oh, ele não Viu o jogo, se ele não estava vendo o jogo sendo desenvolvido, e só, só pediram pra ele fazer mal. Faz com um personagem assim, é, com aranhas e tal, e aí ele criou aquilo, entendeu? Então ele basicamente não, não teve muito uma base de onde, de onde desenhar. Mas
0: ela é muito boa. Sim. A capa do s é muito boa. E aproveitando, falando do, do, do Richard, a gente vai lá e pega o, a cura pra ele. Mas se a gente olha pro cara e ele tá com a mordida de cobra, que é o torso todo dele, esse cara nem ia sobreviver <risos> nem lascando. Não, cara. ele
1: tá, ele tá, tipo, jorrando o sangue, é, tá ligado? Era falso de
0: Tá ligado? Só por causa de se morrer, um pouquinho melhor, sentindo melhor. Mas não tinha como salvar aquele cara.
2: A pior, a gente tá falando a gente tá falando dos inimigos. Eu lembrei agora que a versão do Sega Saturn ela tinha uns materiais exclusivos. Dentre eles, ela tinha ela tinha um inimigo próprio, que era uma pulga gigante. Nossa. E tinha um. É, era uma pulga gigante que acho que se bobear agia que nem o Hunter. Ela só aparecia numa determinada parte. Cara, eu não tinha, lembro disso. Tem, você pode pesquisar. É Chik, que é o nome dele Puga em inglês. Uhum. E ele tinha um Battle Game que é um modo de batalha, que é um monte de cenários que você passava onde você enfrentava um tirante dourado. Caraca! Ele era um
0: tirante dourado. E qual que era que tinha um Wesker zumbi em que você encontrava aqui também? Qual era a o versão... Weskers.
2: Não, você... É, o Esker zumbi... Era alguma Não, não você versão. encontra o corpo... Você, você encontra o corpo do Esker caso você for pra uma determinada sala quando começa a contar regressiva. Eu já encontrei o corpo dele, já.
0: Eu vi isso, só que eu não sei se era no, no modo esse, se era um new game mass, Encontrava o Esker que...
1: Deve ser nesse modo de tempo, que você tem é. um tempo pra chegar em determinada área e tal. Agora eu
0: não vou, eu não vou saber como a informação. Acho
1: que é time, attack, tá? Eu não lembro o nome desse modo.
2: Não, não. É o Bet Battle Game, que é o modo.
1: Uhum. Ah, sim, sim.
2: É o modo do, do... E a versão de PC tinha metralhadora pros personagens. Caramba. Ela ela tinha como arma exclusiva. Ela tinha uma metralhadora tipo do Rambo pro Cruise e uma metralhadora tipo a, tipo a submetralhadora mesmo no secreto do 2, só que pra Jill. Caraca, que irado.
1: vilão principal do, do game, que é o Wesker, né? Arquitetou todo o plano, né? para poder levar o pessoal da, da Stars ao enfrentamento com o Tyrant, que é, seria a arma secreta, a arma final da, da, da Umbrella, né? Que seria a melhor arma deles, criada até então.
0: Sim. É, antes disso, a gente descobre o envolvimento do Wesker num, né, num projetor que a gente encontra sobre a Umbrella, sobre todos os inimigos, e aparece o Wesker... Uma como foto
1: um dos cientistas e tal. É. O time é, de cientistas e, e um dos livros Eu acabei lendo Que o Wesker Ele era um prodígio assim, Ele era, desde adolescente Ele já entrou na Umbrella E desde adolescente Ele já era Tipo um cientista Melhor do que muita, Muito marmanjão E tal Tanto ele quanto o Birkin né, Eles tinham uma relação bem, bem, bem forte assim Eles eram amigos né, Eles trabalhavam juntos Em vários projetos
2: ah, Então O backstory Do Resident Evil Foi expandindo ainda mais As origens do Wesker O Wesker Parece que ele foi criado Artificialmente é, sim. sim sim Eu tinha ouvido é, isso também Eu não lembro dos detalhes Porque eu ainda não joguei. Resident Evil 0 os jogos que expandem mais essas informações aí que Sim. antecedem a história do Resident Evil 1. Mas eu lembro que tem Sim. alguma
0: informação do tipo. É, e no remake eles, eles mudam bastante coisa, né? Mas como a gente tá falando do clássico, então vamos... Quando a gente for falar no cast do Zero, do remake, do remake do 2, a gente... Talvez é que isso.
1: É. Enfim. Aí... O, o que seria o Tyrant, né? Ele seria um, uma espécie única de monstro que ele é criado com T-vírus. Mas não é qualquer pessoa, né? Ele seria uma mutação única em apenas uma em cada 10 mil ou 100 mil pessoas. Se tornaria um, um Tyrant com T-vírus, né? Os zumbis, na verdade, eles são a falha dessa criação, né? A gente dá a tentativa de criar o Tyrant. Então, o Tyrant, ele tem tipo uns 3 metros de altura. Ele é muito grande... Ele tem o coração dele exposto pra fora e ele tem uma garra, né? E ele tem uma garra em uma das mãos, né? Uma mão normal, é, uma garra o... bem grande. Teoricamente, ele seria mais suscetível a obedecer ordens, né? Do que, os, do que qualquer outro, outro inimigo criado ali até então pela Umbrella.
2: Então, é o Tyrant, na verdade Lembrando que o vírus T, justamente é O nome dele é o vírus Tyrant uhum. Ele seria justamente o que você falou Que é o projeto ideal, no caso Com o vírus T, ele atuando Matando as células fracas E deixando só as fortes para elas se multiplicarem Por isso você tem um ser derivado De um corpo humano, mas no pico Das habilidades dele uhum. é, e, o, e aquele coração, lá não é dele O coração externo, ele, o Tyrant Ele possui dois corações, por causa da uhum. carcaça Dele evoluir muito, eles colocam um coração Sei lá, de boi eles implantam com, com cirurgia para poder influenciar melhor para poder coordenar melhor as habilidades dele É Uma parada assim Isso hum. pelo menos é o que é informado no backstory É mais ou menos como, ah, sim, sim. como vocês citaram De ter detalhes explicando, especificando Por que zumbis, por que cachorros Por que, que a mansão tem puzzles é, uhum. isso, que, isso é uma das coisas que faz Resident Evil ser Resident Evil
1: É verdade E como né seria essa arma seria tecnicamente Suscetível a obedecer a ordens O Escar acabou soltando essa criatura e em pedindo pra atacar os membros da, da, da Stars, né? Mas, na verdade, a criatura acabou atacando o Escar primeiro, né? Ela se descontrolou, acabou atacando o Esker pra depois atacar os outros membros, né? Então, esse, esse é o vilão final que a gente teria que enfrentar no, no, no jogo, né? O boss final, né? E aí, após a, essa batalha, demora... Demora, na verdade, não. Ele tem um tempo, porque não, não importa a arma que você tem no jogo, você não vai conseguir derrotar ele, né? Só através de uma arma que o Brad acaba jogando pra você do helicóptero. É,
0: assim, na, na primeira vez que a gente encontra o, o Tyrant, e aí que começa, acho que, a, a real mudança dos finais dos jogos, né, o, o Matheus?
1: Sim,
2: isso que eu ia falar também, que é, pô, o final do Resident Evil 1 é um puta de um final climático. Sim. É, chegar no final do jogo o monstro tá ali, você tem aquele timing pra poder encarar ele, suas armas não funcionam contra ele e você pode ter a chance de destruir ele com uma super arma. Claro, você tem exemplo disso daí, de um elemento no final do jogo mais poderoso do que o normal exclusivo pra enfrentar o chefe. É tipo o hiper raio da Samus no Super Metroid. Mas, cara, até filme copiou essa, esse final do Resident Evil Esse negócio de chegar no final da... Do da história, do, pra derrotar um monstro gigante, e o protagonista ou a mocinha tem que se virar com um lança-mísseis. Com uhum. um
0: lança-mísseis gigante de quatro canos. <risos> <risos> eu chamava aquele, aquele lança-mísseis de bazuca de quatro canos. Então é que não, né? E <risos> ah, é bazuca de quatro
1: canos. É, assim, todo mundo chamava Ela assim, não soltava
2: pô. quatro foguetes, mas tudo bem. Ah. Era, era minha... Era, eu, sonhei, eu nunca liguei para arma, revólver, essas coisas, mas eu sonhava em ter uma daquela ali em casa. Não, ela era muito feia, Cara, ela era irada, mas ela era muito feia. Ela,
1: ela basicamente uhum. lembra, sabe um aqueles veículos antiaéreos? É, sim. Então, é basicamente uma versão portátil daqueles veículos antiaéreos que soltam aqueles foguetes, né? É, exato.
2: É, se você juntar várias delas, você alcança o nível de tripofobia. <risos> <risos> mas
0: enfim, a batalha com o Target, ela é bem, bem marcante, né? Pra série E realmente, cara Você tem que estar tá preparado Porque nada vai conseguir impedir ele Você vai ter que durar a luta o, o bom é que o Tarant Você já consegue pegar um esquema Que ele tem um ataque horizontal Que ele te joga longe E o ataque vertical dele você, como, Se você pegar o esquema Você consegue perceber Que se você ficar indo para a esquerda Você consegue desviar e, mas, é, mas é muito tenso Porque acho que Sim. dois ataques Já fica no Caution E mais um pode ser mortal então é, é. é complicado. Até aguentar, até segurar e até o cara jogar a bazuca pra você. Cara, é. Você, chega, chega a ser se, Só que se você
2: atacar ele, se você causar dano nele, ele joga o Rocket Launcher mais rápido. Sério? Sim, Aí se você ficar atacando, se você soltar alguns tiros no tirante, tem. Vamos dizer, como se tivesse um contador de vida infinito nele. Se você zerar esse contador de vida, o Rocket Launcher cai adiantado pra você. Caramba, é claro, sabia. Só que é claro, você vai tomar porrada pra cacete dele até acontecer isso Caraca E uma curiosidade que
0: eu também descobri nessa minha rejogada De anos depois É que tem a possibilidade de não enfrentar o challenge no final Foi surpreendente pra mim Eu não, não fazia a mínima ideia que dava pra fazer isso
2: Foi esse o final que... O primeiro final do jogo que eu fiz Eu fui fazer ele no Nintendo DS, lá no Dead Silence e o amigo meu viu fazer o final e falou... Cara, eu nunca vi esse final de tão ruim que ele é.
1: Eu também nunca tinha visto esse final, cara.
0: Porque quais são os, os finais que a gente tem com a Jill? É a Jill sozinha. A Jill com o é... a Chris. A Jill com o Chris. A Jill com o Barry. A Jill
1: com o Barry. E, e a Jill, a Jill com, com os dois. dois.
0: Sim, eu fiz a Jill com o Chris. Eu tinha salvado o Chris. Uhum. E o Barry morreu pra mim. E eu não sabia por que ele morria. Uhum. Aí depois eu fui descobrir que você tinha que fazer uma sequência ali no, nas cavernas e no... E depois a cobra, pra ele sobreviver. Sim. Aí o, o, o Barry não te salva do Wesker, O Wesker é morto pelo Tyrant. Quando ele liberta o, 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 o Tyrant lá no laboratório. O Tyrant mata o Wesker uhum. E a gente derrota o Tyrant. O laboratório entra no, na contagem, na regressiva. Uhum. Eu fui resgatei o Chris... Voltei, cheguei lá esperando pra, pra enfrentar o Tarnant. Não, só chegou, chegou
1: o helicóptero e mandou embora. E aí aparece,
0: aí no, no finalzinho aparece a sombra do Tarnant olhando pro meu helicóptero indo embora.
1: Forever Alone. É,
0: tocando aquela música do, do Hulk, aquela música triste, sabe? Mas eu fiquei indignado, eu fiquei indignado. Aí eu, eu, aí eu fui... E rejoguei Salvei o Barry Pra poder fazer Eu fiz o final bom Com os dois Enfrentei o Tyrant. Mas eu não Caraca. sabia, cara Isso é impressionante <risos> O Chris Com o Chris é a mesma
2: coisa, Matheus? Você sabe? Mes mesma coisa Foi com ele que eu fiz O final ruim <risos> e Caraca é, é, é Quatro finais E, né, como é que fala? Pra você enfrentar o chefe Você tem que salvar é, No caso da Jill Você tem que salvar o Barry E no caso do Chris Você tem que salvar a Rebeca Se você deixar eles morrer Você já anula o seu, A sua possibilidade De enfrentar o tirante Caraca Caramba tanto que eu fiz dois finais é, salvando ou não salvando a Jill e de qualquer forma não, não tinha Tyrant pra enfrentar no final.
1: Caramba. Eu nunca consegui ver essa possibilidade de não enfrentar o, o Tyrant no final. Ou,
2: ou você enfrenta o Tyrant dependendo do personagem que você salva, ou tem que tá, ser é possível na reta final salvar os dois personagens pra você enfrentar ele.
1: Caramba.
2: Eu, eu tenho não lembro muito bem, mas algo assim.
1: Mas enfim, depois desse final basicamente você vocês fogem da mansão de helicóptero e a mansão toda explode, né? Todo laboratório, tudo vai pelos ares,
2: né? Claro, o um maravilhoso clichê de filme de ação. Ah.
1: Exatamente, né? Claro. Eles indo embora de helicóptero e aquela explosão, né? Como que é? Cu, cu é... é. Cubais, caras caras legal, legais né? não olham pra trás da explosão, não olham pra explosão. O Megazord é um cara legal? Ah, <risos> é, lógico. Pô, porra, que... <risos> eu Quem não queria ter um Megazord.
2: o Megazord? O, o engraçado
0: do final, quando eu fiz o final bom, aí tá lá a Jill toda arregaçada, né? Aí eu... O, e tá o Chris do lado também todo arregaçado assim, aí ele olha pra Dio assim dá um, só balança a cabeça, aí ele vira, olha pro Barry e faz um sinalzinho também assim só com a cabeça e o Barry tá lá olhando pra arma dele limpando a arma <risos> <risos> ah, mano, tá pô. ligado? Mais
1: um dia o Barry mais um dia de vale, trabalho tá ligado? Sim, sim <risos> eu
2: vou receber meu salário no final do mês e partir pra outro é <risos>
1: up parte do jogo que vocês gostam menos assim, que vocês acham chato, maçante de fazer? Pra
0: mim é a parte das cavernas. Eu acho que é a mais chatinha.
1: É, pra mim também a parte das cavernas. Eu acho que um pouco, um pouco não. Eu acho que por inteira a casa de guardas, né, que é onde tem a planta e onde tem o tubarão e tudo mais. Eu não gosto muito não.
0: É, então, ela eu gostei por causa, exatamente por causa desse, como a primeira vez que eu zerei logo lá no, no PS1 eu tinha feito o modo tradicional e o Barry me salvou. Quando eu refiz isso e fiz a, o antídoto, eu tinha achado interessante. Eu achei uh -huh. que era foi um negócio diferente, então eu não desgostei tanto. Agora, as cavernas em si ali, eu achei muito repetitivo. Meio até Sim. quase sem sentido.
1: As pedras do Indiana Jones indo pra sair
0: direto. Aí o Wesker
2: mata o, o
0: cara ali. Ah, é, é. Ah, cara, Mas é aquela parte ali que eu acho mais chatinha.
2: Uh -huh. o, que menos, o que eu menos gosto ainda nesse Resident Evil é enfrentar a droga da cobra e ser envenenado. É. Na, não na primeira vez, na segunda vez. Porque você ser envenenado por ela na segunda vez, você tem que voltar tá lá no começo, lá na puta que pariu pra pegar a droga do antídoto. E nem pro jogo te dá liberdade de carregar um antídoto. Tipo, é. Padil checar ali e falar aquela cobra ainda está viva, vou precisar de um desses itens e carregar um, um com você. Cé, agora, agora você me confundiu, porque eu na segunda vez
0: eu enfrentei ela, eu fui mordido várias vezes, eu morri pra, pra desgramar. Não,
1: pô. Na segunda vez eu não vou não você, precisa. quando é atacado por ela, não, não desmaia não. É, você só... Você, você já tá no seu sangue, o anticorpos do, do veneno, né, que você foi envenenado e você teve a cura e aí por causa disso o veneno dela não faz, não faz mais efeito em você, se eu não me engano Sim. alguma coisa
2: assim. Então, então eu? eu sei o que aconteceu é, foi, eu, eu, eu acho que
1: foi quando você não se envenenou com ela na é. primeira,
2: me pegou na segunda, então aprendam uma lição crianças, deixem a cobra morder você na primeira vez que você vê ela <risos> e eu, usem
0: a shotgun porque eu tava usando a, o lança granada e foi dois de cabeça
2: a
1: arma, a arma mais efetiva pra cobra é a shot né? é. É.
2: Fogo, é fogo você queima a cobra qualquer cobra que você vê <risos> é também aproveitando o um adendo de inimigos o Resident Evil também tem um bicho que apareceu ali e teve um chá de sumiço de não aparecer nunca mais que é a quimera não sei se vocês lembram desse bicho.
1: Que mera, que mera.
2: Cara, por tipo, nome eu não tô lembrado. É um bicho que parecia um macaco, que ele andava no teto e enforcava você.
1: Ah, é verdade. Bicho, ainda não é lembro. É verdade. Ele anda pra pelo teto lá, lá no laboratório, não é? Ah, é, não é sim,
0: jogo. sim. Nossa, eu é lembro verdade. que ela era chato que eu tive que correr pra pegar os, os, os discos pra poder libertar o
1: quê? É, os discos, Nossa, exatamente. Nossa, elas, elas
2: enchem o saco. Verdade, era tipo,
1: é... um macaco, pra mim ele aparecia um inseto gigante, sei lá que merda. É, que, era é, que, era. É, é
2: que o nome dele é quimera, ele tem asa de inseto, ele tem umas hum. garras, ele é mó mistureba. É,
1: por isso, que, por isso que o nome é quimera, né?
2: É, você, é, que você de inimigos além dele, o que você tem? Você tem cobra, você tem tubarão filhote, você e tem aranha,
1: você
2: tem vespa. Cara, uma coisa que aqui. eu acho muito
1: chato na aranha é quando você mata ela e vê uns filhotinhos pra cima de você. Ah, mas o sabe, o um bom. Boa que é porque que quase o box você só pisa nelas e elas morrem, né? Ah,
0: mas um o truque bom é sair da sala e voltar. É, aí, aí eles é. não estão mais lá. Ah.
1: Fica a dica putz, aí também pra mim. É, mas, mas se você for esperto, você vai correndo, vai pisando em cima delas e já era. Eu acho muito desmagando, desmagando, desmagando elas, é muito é, da
0: hora. E a aranha é ridículo, né? Só pegar ali, Eu o com lança granada, fuma só e ela virou de costas. É. é, uma curiosidade,
1: tenho. né? Tem algumas espécies de aranha que elas ficam com os filhotes dentro do corpo dela, né? Ó. Os filhotes basicamente se alimentam, né, dela, né? Da mãe, né? Até elas têm uma idade... Eu não sei se até acha que a mãe morrer e elas saem, né? Porque acho que elas devoram a mãe até uma hora que ela morre e sai, ou chega uma hora que elas simplesmente saem, mas basicamente ela, é isso. Elas vivem dentro da mãe e vão comendo coisas ali dentro da mãe da mãe, da mãe mesmo. É bem bizarro isso. É bem aranha isso. Bem aranha.
0: Ah, e tá achando que a gente só é. fala besteira?
2: Eu achei que é terrível também é cultura. cultura. Também é biologia. É. Você é. é. tinha, um tinha um chefe no Resident Evil 1 que era uma aranha gigante, maior que as outras, que era Black sim. Tiger. é. Exatamente. Sim, sim sem
1: feita ela
2: na caverna É, inclusive eu, eu vi os jogadores passando por ela sem, sem faca, sem nenhuma arma Ô louco Ué você não precisa, Porque você não precisa matar ela Quando você vai enfrentar ela, você tem uma porta que tá selada com manteias O é... que, que o jogador fazia? Ele ficava virado pra porta, na hora que ela cuspia o ácido, ele desviava O ácido batia na porta Ficava fazendo isso até derreter a teia dela, e ele ia embora oh, Caraca
1: Caramba, não sabia que tava fazer isso <risos> filha da mãe. É, o pessoal que faz speedrun, né? eles consegue descobrir um monte desses segredos, assim, pra, pra passar mais rápido as coisas.
2: Cara, cara, pior, vou falar um negócio da saga Resident Evil que eu desgosto muito, cara. Sistema de ranking, sistema de coisas liberadas do jogo, cara. Eu detesto esse negócio de ter que zerar Correndo o jogo, nossa, eu odeio isso,
0: odeio. Uhum. Uma coisa que eu tenho desde a época do PS1 é de não ter liberado a, a roupa no. A roupa da Jill no Resident Evil 1, né? Uhum. De pegar a chave. Porque a revista que eu zerei, aí fica a observação, ela não ensina como libertar o Chris. Ela só, só. só faz o caminho do Barry. Então, quando eu zerei, eu só zerei o, o, a Jill e o Barry.
1: Acho que o cara que escreveu Ser Detonado, ele não sabia fazer isso.
0: É. Aí quando eu zerei a minha segunda segunda vez aqui eu salvei os dois, ah, eu fiquei felizão achando que eu ia liberar a roupa da Jill, só que demora <risos> pra gente conseguir a chave, do. quando a gente rejoga pra conseguir a chave do closet. Acho que é só é. quando a gente sai da mansão e volta, não é? Não, não, não. É
1: não, é, é uma sala que fica... É uma das salas que fica ali na, 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 no saguão principal. Sim, sim. Só que, vo, é, só que essa chave, essa chave, pra você ver aquela porta, é a mesma chave que, que abre aquela porta da, da sala daquela 12 quebrada. Então demora um pouquinho pra você pegar ela, entendeu? Não, você não, não, pega é, ela bem rápido. não é essa. Não é a mesma sala? Não é essa a, é a mesma, Aliás, é a mesma chave?
0: Não, não é essa. É, quando, quando eu rejoguei... Vou
2: pesquisar no celular aqui.
0: É, não, pesquisei, mas quando eu usei a primeira vez, eu não tinha recebido notificação da chave, mas eu achei que eu teria, né? zerei o jogo, eu não sabia que tinha essa esse, porque você tem um, um quesito um quesito específico, você tem que salvar os dois, fazer o um final bom pra ganhar a chave Sim. só quando eu zerei a primeira vez, eu não sabia, então eu entrei, eu, eu decorei onde que era a sala, e, e em que momento que eu pegava essa chave, essa chave você só pega quando você volta da da casa dos guardas, então você tem que sair Caraca. da mansão e voltar, é
1: eu não me lembrava disso, eu achava que era uma dessas chaves que você pegava ali na,
0: não, não é, no demora começo um pouquinho. do
1: jogo, só que demorava um pouquinho pra pegar caramba.
0: Demora um pouquinho, aí eu zerei, eu fui final bom, só que eu já tava de saco cheio lá, cara, eu não vou pegar essa chave pra Só ver. pra...
2: Ter... é. É. Ah, Nisso daí que você falou, eu só confirmo, Resident Evil não ajuda você em nada mesmo, cara, tô tomando o cu. Não,
1: não. Nada, nada. Pra você pegar, tem uns um esquema de você também pegar o lança míssil, né, o de quatro canos lá, só que você tem que zerar em não sei quantas horas, Você né? tem
0: que zerar em menos de três
1: horas. É, em menos de três horas pra você conseguir pegar ela. Sem salvar é, os
2: outros que... personagens ainda, caraca. E sem... É... É, é, é... E não lembro se era assim no 1, um, mas no 2 No 2, se não me engano, pra você conseguir O ranking máximo, que no 1 um era por tempo Não usava letra pra ranking uhum. Mas no 2, se você, você usou Um spray, já era, já condenou seu ranking É, tem um
1: esquema de spray no 2 É, é acho, ah, era, que o três era, acho que o 3 também Acho que o 3
2: também Sim, Nossa, uns assim. esquemas malditos assim, cara Isso, eu não gosto disso, por quê? Porque o jogo está te dando itens E ele não está Deixa deixando você usar é. Sim. Põe eu para enfrentar uma dificuldade superior Mas não me... Não, não me entrega coisas e fala, não usa.
1: Ah, não, mas vale lembrar que isso é uma coisa opcional. É lógico é. que na primeira jogatina você não vai querer fazer isso rápido pra poder pegar essas coisas. Você vai jogar no seu tempo, né? Então é uma coisa, pô, é um... Eu acho que eu vejo isso como um desafio opcional pra uma segunda jogada, uma terceira, entendeu? É, você dizer, é, ah, é, já é. fiz todos os finais, e agora, o que eu vou fazer? Ah, vou tentar fazer, vou tentar pegar o ranking máximo sem usar nenhum nenhuma erva. Tipo, Tipo, se você, você vê no YouTube e tem um pessoal que zero, jogo pessoal... Eu, 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 o
2: jogo só o com a faca. O cara que faz isso no Resident Evil 1 deve liberar o Nemesis pra jogar no 1.
1: Eu, eu vi um cara matando o Nemesis só com a faca. Ah, eu já fiz cara, isso no YouTube. Ah, eu, cara, não, eu é já é, fiz isso no 3.
2: É louco. Eu, eu é, também já fiz, mas, mas é porque ele tava acabou a cara dos outros. Não, ele, ele tava <risos> bugado
0: pra mim. Aí <risos> eu, eu consegui fazer isso. Cara.
2: Comigo não. Comigo acabou tudo quanto é munição, não tinha nada. Foi metralhadora, pistola, tudo, eu tive que me virar na faca. Caramba.
0: Bom, galera, esse aqui foi o nosso cast sobre o primeiro Resident Evil. Ele é um jogo, como a gente falou aqui, ele ficou pra história, né? Da Capcom, uhum. ficou pra história dos jogos de terror. Tem muito jogo bom que, graças a Resident Evil 1, ele nasceu. Ah, por exemplo, Dead Space, que eu amo tanto, cara. Se não fosse ele, é, não teríamos o Dead Space, Devil, enfim. São jogos que, que são, cara, tudo
1: graças a Resident Evil. Beberam da fonte, né? Sim. Silent Hill. Silent, Silent Hill. Hill.
0: Silent Hill é bem, bem próximo Cara, é... Obrigado Assim, só obrigado, que é um jogo Bom, tem essas é, limitações da época, né, foi, foi o primeiro jogo Tem algumas coisinhas meio Meio toscas, né, quando a gente tava Brincando da abertura ou O gameplay que foi se refinando Ao longo dos jogos, mas o, o primeiro Resident Evil Ele tem uma importância gigantesca Na história dos games E, e, e ganhou um, um remake que talvez A gente fale futuramente, digno né? É, é, é espetacular Felipe, considerações finais sobre o primeiro Resident Evil
1: Foi um divisor de águas Provavelmente não só na minha vida Mas na vida de muita gente Porque foi a partir dali que eu vi assim, Que videogame não era mais só coisa de criança Sabe? É, você tem jogos mais complexos Com uma história mais adulta Uma coisa mais complexa e Então foi a partir dali que eu vi Que o um negócio agora tá ficando sério sabe? Então a partir dali eu já comecei A me formar mais como gamer né? Do que mais do que um jogador casual da época, né? E uma coisa que eu acho muito legal na criação de Resident Evil é a legião de fãs que se criou através de Resident Evil, que é uma legião de fãs que você vê em poucos jogos que tá sempre querendo saber mais sobre enredo, sobre a história e história de personagens né? história de locais e lugares a gente vê mais isso em poucos jogos, como por exemplo nos jogos de Metal Gear né? nos jogos de, de Bloodborne e Dark Souls, então é uma, se forma uma legião bem legal assim Que você encontra muitos fóruns e, e grupos discutindo sobre
0: Sim, sim E legal que aqui no Brasil, em especial Esse amor por Resident Evil né A gente tem portais brasileiros Que se dedicam à série né Como, ah, sim. como uhum. o Review ou Resident Evil Database Da Monique Inclusive uhum. um abraço pra ela uhum. São portais 100% brasileiros com muito conteúdo Que tem os files traduzidos Entrevista com dubladores Com até alguns atores Cara, é bem bacana Até recomendo Você que gosta da série ou quer saber mais é entrar nesses, nesses canais que são sensacionais É um cumprimento incrível
1: Eu sempre gosto de lembrar Que eu comecei a usar bem a internet mesmo Por causa de Resident Evil Não por causa de Resident Evil Mas no começo, quando eu comecei a aprender a usar a internet né, A entrar em sites, a fazer pesquisas Eu acabei através de pesquisas Escrevendo coisas aleatórias no Google Coisas que eu gostava Acabei descobrindo o site O review né, que era o Resident Evil.com.br Só na época Como era conhecido Eu acabei Me ingressando mais Na internet Em pesquisar mais Sobre jogos Por causa de Resident Evil Então é uma coisa Que eu gosto sempre De lembrar assim, Que eu, hoje eu tô na internet aí Por causa de Resident Evil
0: É isso aí Matheus Opa Eu Isso Tá dormindo, <risos> safado.
2: <risos>
0: tá deitado, ele cochilou aí.
2: Considerações finais do primeiro Resident Evil. Eu te zerei oito vezes, eu não quero te jogar mais nessa vida. Muito obrigado. <risos>
0: Vai pro remake, então. É, eu vou pro remake, é o próximo jogo. Uma, uma perguntinha, a gente tem o remake do Resident Evil 2 que saiu, que ficou espetacular, né? Saiu agora no começo do ano de 2019, que é uhum. muito bom. Remake do Resident Evil 3, praticamente confirmado. A Capcom já falou, agora só, a gente só precisa de um trailer incrível que nem aconteceu com dois. 2. Mas uhum. eu, eu pergunto, vocês acham que a Capcom teria coragem de fazer um re-remake do Resident Evil 1? Agora com a, com a uhum. nova jogabilidade não. e tal?
1: Eu, eu creio que não. Eu acho que comercialmente é inviável, porque você ainda tem, tá, não falando de jogabilidade, mas de gráficos, o remake é, é muito lindo. Ele, ele é. Ele é um dos jogos mais lindos que eu já vi na minha vida, e olha quando ele foi lançado, cara. Ele foi lançado em... Quando? 2000
0: uh. Cara,
1: não lembro, 2010, 2009, uma coisa assim. Ele foi... Não lembro quando ele foi lançado, mas enfim. 2002. Pra época... 2002. Nossa, faz muito mais tempo que eu lembrava. Pra época em que ele foi lançado, ele ainda é um jogo muito lindo, cara. Ele é muito bonito. Então, ele... Eu acho que seria inviável, né? Você fazer um remake de um jogo que, teoricamente, há pouco tempo foi lançado. Já um remake, entendeu? E mesmo com essa jogabilidade tank ainda essa jogabilidade mais datada, a gente ainda tem um jogo muito bonito, que eu acho que não tem necessidade de um remake.
2: Sim, principalmente que é o seguinte, o Resident Evil Remake, ele saiu Pra Play 4 também. Agora vamos supor que eles vão fazer um re-remake. Vai lançar isso pro Playstation 4, pro Playstation 5. Você vai ter uma distância curta. Os dois jogos ali tá muito estranho. Uhum. E, e no, sabe, É só,
1: só é necessário pra ganância isso. Eu, eu acho que provavelmente o último remake, pelo menos... Agora, ou nessa próxima geração, seria o Código Verônica. Eu acho que até o Código Verônica daria pra fazer um remake, mas passou disso, eu acho que não tem necessidade.
2: Também. É,
0: o Zero nem tanto também que o Zero, o povo quase esquece dele, né? Coitado do Zero.
1: Mas ele
2: é praticamente um Resident Evil, o mesmo gráfico do remake. Sim. É, é pouco ele, conhecido. Ele é usado juntos. a mesma
1: engine, cara, mas eu acho que ele tem alguns elementos muito, muito, muito bacanas, né? Principalmente o, o fato de você tocar de personagens e o fato de você largar um item no chão. E pegar esse item, né? Esse item vai ficar marcado no mapa. Você precisa desse item e você vai lá e busca ele, né? Eu acho isso bem legal.
2: Mas, é, mas de remake mesmo só o 3 que tá vindo, possivelmente o Code Verônica e sem dúvida o Survivor.
1: Pelo amor de Deus, só você que é o
0: remake do
2: Survivor. <risos> Tô tá louco, é tão legal.
0: No estilo do Call of Duty vai ser incrível. <risos> Galera, esse aqui foi o nosso cast sobre o primeiro Resident Evil, o clássico. Isso aqui não é o um cast sobre o remake, né? Esquece que o remake tem muita mudança. Isso aqui, o remake merece um, um cast exclusivo, mas isso aqui uhum. é sobre o clássico de 1996 e transformou a Capcom e transformou os jogos de sobrevivência de terror, né? Que é a nossa paixão.
2: É, e digo mais, foi sobre o primeiro Resident Evil e sobre as raízes da saga, sobre as inspirações pra ela. Daqui pra frente, pra falar do resto, é muito mais rápido.
0: Ah, sim, sim. Tem muita história pra contar também, né? Uhum. Tanto da série, quanto da, da gente aqui. Exatamente. Ah, vai ter muito Nemesis ainda aqui, né? Vocês vão ver muito uhum. Nemesis aqui. Uhum. Galera, a gente fica por aqui. Não esquece de seguir o Joychick Terrível nas redes sociais estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter estamos no Alvanista Rede Social Gamer, só procurar lá no Chique Terrível, você encontra a gente nas principais redes e aproveitando que estamos num podcast você que curte, você que tem uma conta no Spotify, costuma ouvir música e tal, sabe que a gente tem também um perfil lá, só procurar todos os podcasts, todos os episódios estão lá, só você colocar na lista aí dos favoritos, seguir a gente, que você pode acompanhar esse e os próximos podcasts, tudo aí na plataforma do Spotify, beleza?
1: E lembrando também que a sua participação é muito importante, então a gente quer ouvir a sua opinião, então seja nesse podcast ou dos outros ainda, comenta lá, né, dá a sua opinião sobre os assuntos em que a gente aborda, a gente quer bastante ouvir a sua opinião, quem sabe futuramente aí a gente começa a fazer uma leitura de e-mails e, e recados aí, né Gustavo?
0: Porra, sim, eu quero saber quem levou susto, qual foi sua reação com quando o cachorro pulou pela janela, quando você viu o target pela primeira vez, compartilha aí, vamos conversar. Isso que é legal, né? De, de jogar e conhecer pessoas que jogam também, para saber as experiências, né? Dê nos o seu feedback. Por favor. É isso aí, galera. Obrigadão por quem acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Falou. Tchau, tchau. Até.
2: Eu nem, eu, nem, eu nem lembro do primeiro zumbi que, que, que eu vi no jogo da minha reação. Eu lembro do primeiro zumbi do Resident Evil Survivor, que ele surge instantaneamente. Caramba, pode tá...
0: crer. É muito ruim o Resident Evil Survivor, cara. <risos> Mano, pra
2: mim. Não, cara. Tanto que eu, eu achava é... que ele era o primeiro Resident Evil,
0: de tão ruim que ele era, cara. Mano, eu acho que Não, ele... ele... Ele depois do 3. Mano, como pode, cara? <risos> Foi ele falou lá que o, a Kevin não tinha setor de, de qualidade. Qualidade, tá <risos> né, ligado? Mano, nesse jogo, o pessoal cara, finalizou e queimou o DVD, o CD. Esse jogo é tão ruim que se
1: você andar de costa pro inimigo, ele não te ataca. É,
0: sim. É eu, fa assim. eu fazia isso, eu ficava olhando pra parede quando tinha muito inimigo
1: Pega é, aí, vai na parede e ele não te mata. Simplesmente você passa um banho e vai já embora. Ah, se cara. você não,
2: não ver ele, ele não pode te ver. Exatamente, <risos> eu
1: gosto daquele Dead, dead qual que é? Uma, que é uma mulher É um, ah, é um espírito de Resident Evil, também que eu não lembro é o nome, Exatamente, é um no navio, se passa num navio É um Dead é o Survivor 4 É, é 4? É. Teve um é? o 4? Sim,
2: sim. <risos> Nossa, vocês estão de
0: sacanagem comigo